0: Я, привет, Марк. Доброе утро. Как дела? Очень хорошо. Готов? Да. Поехали тогда. Представься в словах, слова, кто ты и чем ты занимаешься. Меня зовут Илья Кармишин, я основатель и директор агентства High Voltage Brains. Почти всю жизнь я занимаюсь работой, связанной с коммуникацией. Это, как правило, продвижение брендов, компаний, проектов. Все то, что связано с узнаваемостью, с любовью людей к брендам, с тем, чтобы люди поддерживали то, что делают компании, госорганы учреждения.
1: Что такое очень лаконичный, четкий ответ, даже <смех>
0: не,
1: не знаю, как его развить. Слушай, когда мы с тобой переписывались, у тебя в тексте фигурировала репутация, вот трансформация репутации и так далее. <смех> вот знаешь, я об этом как-то задумался, и мне складывается такое ощущение, что вот само определение репутации как-то изменилось. Вот так, знаешь, такое, на, на таком более узкопрофессиональном примере. Вы знаешь, раньше в зале 300 сел, а тебе все знают, и как бы без фотографий, без всего идет вот, о, этот чувак, он 300 сел. То есть вот это репутация. Сейчас я не понимаю, что такое репутация, потому что а, такое ощущение, что все пытаются, ну, то есть это же очень узкая специфическая репутация, то есть кому-то это вообще наплевать, то есть, ну, какая разница, да хоть ты 500 садись, мне вообще по барабану. Но теперь, с учетом того, что бренд заинтересован в том, чтобы репутация была как связующая часть продвижения, они пытаются угодить каждому и пытаются в каждом сегменте, ну или там в сильных сторонах, как-то вот это развивать. Но такое ощущение, что это как-то вот все фейково, как-то неработающе, как-то не по-настоящему. Не кажется тебе, что с появлением социальных медиа и вообще с появлением интернета
0: отношение к репутации стало, ну, несколько иным? Иным стало в любом случае. Я бы выделил два понимания репутации. Скажем, вот как ты сказал, это классическое, это тебе знают, что-то говорят, и утилитарное потому что вот услуга, которую оказывает агентство управления репутацией, она подразумевает конкретные вещи. Вот с нее проще начать, она частная, конкретная. Обычно под управлением репутацией в сети, в первую очередь, понимают комплекс мер, направленных на то, чтобы о компании было написано или сказано нужные вещи. Ну, например, это работа там, с отзывами, с агентами влияния. Потом, если нужно, расскажу, что это. Это реагирование на каждое упоминание. То есть такой довольно устоявшийся термин. В широком же смысле это, в принципе, все, что связано с тем, как воспринимают бренд. И это очень важно, потому что бренд может быть одним, а его восприятие совершенно другим. Например, у нас есть представление, не знаю, можем ли мы назвать примеры компаний? Пожалуйста. Я буду уточнять на ходу. У нас представление, что IKEA это условно дешевая компания, там дешевые мебель. Буквально вчера был в ИК, убедился, что есть огромное количество мебельных компаний, которые дешевле, но это не важно. Важно, как воспринимают это люди. И вот эта репутация, сложившееся мнение компании, она на потребительское предпочтение и на поведение воздействует намного лучше, чем реальность. То есть, если мы считаем, что компания или бренд такая-то полезная, полезное питание, то мы покупаем, рассчитывая на то, что будет полезно. Если мы считаем, что эта компания напротив Условно, компания Макдональдс. У нее репутация неполезного питания. При этом у нее в, в меню достаточно там, есть блюда, салаты, какие-то напитки низкой калорийные. То есть вполне нормальные блюда, которые может потреблять даже человек на нездоровом питании. Но самое главное, как он воспринимается бренд аудитории. И вот это как раз и есть репутация в широком смысле. И моя работа и работа целого ряда компаний, и даже самих вот как бы компаний-заказчиков, на то, чтобы сформировать такую репутацию, которая будет работать на рыночное продвижение, на продажи, на то, чтобы клиент долго оставался и так далее. Слушай, ну вот
1: я так понимаю, что максимально это эффективно работает тогда, когда есть какая-то органика. Ну, по крайней мере, какое-то есть все равно преимущество, за которое можно уцепиться. Но множество сейчас продуктов создается просто, ну, не из ничего. Ну, там нет, ну, абсолютно, ну, ничего. Но есть какая-то магия там вот инфлюенсеров, магия объема, которая позволяет создавать какую-то, я не знаю, синтетическую репутацию.
0: Oh, да, и нет. Да, потому что действительно, обладая определенным объемом ресурсов и желанием можно сравнивать определенную репутацию посредством условно там, работы с блогером, посевов, там, любой, любого вида рекламы. Другой вопрос: что это будет не совсем рационально. Потому что если у бренда нет какой-то сильной стороны, то объем ресурсов, затрачиваем на вот эту работу с репутацией, будет больше. Обычно бренд выходя на рынок или перезапускаясь, определяет свою платформу бренда. Это то, что лежит в основе нашего бренда, за что у нас будут люди знать, покупать, как мы это будем продвигать и рассказывать. И всегда на этапе брифинга внутреннего или с агентством определяются сильные стороны, на основе которых можно строить репутацию, потому что для потребителя тогда это будет обосновано. Условно, потребитель часто проводит свое внутреннее расследование, либо там так, рано или поздно всплывает информация о реальном состоянии дел в компании. И тогда все усилия основаны, все усилия, направленные на работу с репутацией, они как бы, ну, растворяются, потому что за этим ничего не стоит. Есть такой термин whitewashing это условно отмывание репутации. И сейчас появился новый в связи с тем, что устойчивого развития, экологичность развивается, это greenwashing, когда компании говорят о своей экологичности, а при этом за это ничего не стоит. И тут я могу привести массу примеров, начиная от того, что, словно, как компания Chd собирал вещи на переработку, а в реальности сжигал их на мусорных полигонах, ä, заканчивая ä, такими простыми вещами, когда покупая этот пакет или покупая товары, один рубль идет там, на посадку лесов. И пока этого в основном достаточно. Но потребитель взрослеет, потребитель набирает больше информации, он уже учится отличать, где реально что-то содержится за этими словами, а где это тот самый гриношинг.
1: Слушай, ну вот это же вообще, в принципе, мне кажется, ну, такое э, глобальное лицемерие. Вот эта вся вообще зеленая история, вот просто вот давай раз, рассмотрим это не с позиции того, насколько это полезно с точки зрения экологии, то есть сейчас никто это не отрицает, если не, не пытаюсь как бы выявлять как, а, антиактивистом здорового движения выступать, просто смысл в том, что да, проблема есть, и ее каким-то образом так раскачали, что теперь это как некий флаг или как значок, который надевая, ты автоматически получаешь какие-то дополнительные бонусы. И поэтому все впрыгнули в эту историю. Сейчас ну, просто даже ленивый не используют эту зеленую риторику для того, чтобы хоть как-то еще расширить свою покупательскую аудиторию. Либо, не знаю, там сделать бренд более, не знаю, каким, как бы не то чтобы красивым, а более поместить его в контекст вот этой вот зеленой идеи. Но за этим как бы, ничего нет. Если это понимать, что это всего лишь просто идеологическая уловка, то это выглядит как лицемерие, и, на мой взгляд, это наносит ущерб бренду. Потому что тут очень сложно, мне кажется, потому что ты до конца не можешь быть уверен, то что если в большой компании, которая заточена исключительно на бизнес, на все, есть там какой-то небольшой отдел с какими-то там фриками, которые там борются за, за зеленую тему, и они пропихивают это, это не говорит в целом о диалоге компании. И вот это, если вот в это вникать и в это все верить, то, мне кажется, лучше бы они вообще этим зеленым флагом не махали, нежели они впрыгивали в эту историю.
0: Есть вопросы гигиенические, но не сливать химию в реке. То есть там в 19 веке завод стоял на реке, и просто все, что у него производилось, он сливал напрямую. Да? Сейчас как бы, так нельзя. То есть любой завод, любой предприятие, любая дача даже, у какие-то фильтры. То есть есть вещи, которые как бы уже общеприняты. Поэтому э, с точки зрения репутации тоже есть вещи принятые, что мы не говорим, что мы вообще против природы, нам на все наплевать. То есть каждый бренд должен говорить, мы за все хорошее, за экологию, за равноправие, за равный доступ там, к управлению. То есть эти вот три вещи, ESG, Environment Social и Government, как и все про них говорят, это правда. А что кроется внутри? А, с одной стороны, в компании всегда есть кто-то, кто занимается социальными проектами или какой-то, условно, чем-то добрым. Там, помогать собачкам, людям, инвалидам, кому угодно. А, действительно, наличие таких активистов не формирует а, само ДНК-компании но а, здесь сложный процесс а, для компании, как инициативы снизу а, соединить а, с тем, как это видит а, топ-менеджмент и собственники. И а, в ДНК бренда или уже зашито, или зашиваются какие-то ценности, которые а, могут реализоваться силами, если не всех членов коллектива, то части. А, возьмем, для примера, прекрасную компанию X5. Угу. И у, у них очень четко все сформулировано, три ценности устойчивого развития, всего 17, бренд берет их три. Одна из них – доступ к, к чистым, здоровым продуктам питания. Для бренда, который продает продукт питания, это логично. И в, во что это выливается? Он позиционирует себя как бренд, который следит за качеством продуктов продаваемых, вроде здесь ничего социального нет но он еще взаимодействует с поставщиками, помогает им и поддерживает иногда с точки зрения того, чтобы они могли применять более чистые технологии, а, выдает сертификаты, а, сообщает потребителю о том, где более предпочтительный поставщик из тех, которые продаются в магазине. То есть здесь он не делает ничего сверхъестественного, но в принципе его активность направлена на то, чтобы людям давать более чистые продукты. Блин, ты знаешь, такое ощущение, что
1: это... Просто берут, транслируют вот незыблемые истины того, что должно быть. Ну, то есть, ну, представляете, магазин продуктов питания почему-то транслирует то, что он заботится о качестве продуктов. Блять, так это ваша работа, чтобы продукты были качественны. Зачем вот этот флаг? Вот тут, знаешь, у меня просто в голове не укладывается. То есть настолько как-то извращен, извращен месседж, что пытаются, вот как бы то, что должно быть by default, еще и умудряться продавать.
0: Ну, дело в том, что в большой корпорации даже очевидные вещи очень тяжело контролировать и, и модерировать. Если мы создаем, не знаю, какую палатку во дворе с шурмой, мы как бы по умолчанию можем сами отследить за качеством продуктов, которые мы покупаем. И то не факт, что туда идет лучше мясо, на эту шурму. А когда эта компания крупная, у нее цепочка поставок, коммуникации, все другие вещи в компании усложнены. И для того, чтобы что-то сделать, на высоком уровне, нужно не просто, как бы сказать, ну, ребята, это очевидно, нужно принять соответствующую стратегию, делать акцент, выстраивать все процессы в соответствии с этим. И тут вопрос еще, что мы это обязательно соединяем с коммуникацией. То есть мы не просто занимаемся тем, что мы отсматриваем продукты, но мы и на этом строим свое позиционирование. И каждый раз, когда любой сотрудник, начиная там, от продавца на, на кассе и заканчивая топ-менеджментом, то, совершать любое действие, он обращается к стратегии и говорит, ребята, качество продуктов у нас на первом месте. Почему? Потому что мы обеспечиваем доступ людям по всей России к самым качественным чистым продуктам питания. Это наша миссия, то есть для чего компания существует. Поэтому как бы, если совсем просто говорить, туда это то, что должна делать компания. Но сюда ложится еще ряд других мер, как бы вспомогательных, но которые достраивают этот бренд. Я говорю, это, например, помощь поставщикам с какими-нибудь там удобрениями, может быть, с кредитами, может быть, это выпуск кодекса лучших практик, где для производителей небольших как-то есть бюллетень или или какая-то информация о том, как лучше производить, чтобы продукты оставались чистыми, как расходовать воду для того, чтобы это было более бережливое использование ресурсов, ну и так далее. Другие вещи, которые как бы являются вспомогательными для вот этой очевидной вещи. Поэтому условно для той же палатки с шурмой достаточно просто взять нормальное мясо, нормальный лаваш, и там все заканчивается. А большая корпорация выстраивает целый комплекс мер вокруг этого, и если потребитель начинает заглядывать внутрь, говорит, ну давайте посмотрим, что у вас там вы так заботитесь о нас, то получается, что действительно огромное количество мер для этого предпринимается.
1: Лучше вот тут мне всегда казалось, что на построение бренда уходят ну, годы, чуть ли не десятилетия. Ну, по крайней мере, это было в до интернет эпоху, да? То есть, когда как-то через многократное взаимодействие с брендом у людей появлялось какое-то представление об этом. Сейчас все как будто бы ускорилось, но ускорилось до такого момента, что бренд появляется прямо в момент его анонсирования. Вот там, бам, Риана что-то выпустила, шлеп там буквально 3 секунды, и все, уже потому что она присовыкупила репутацию самой себя в этот продукт, и там вообще на самом деле от продукта нет ничего. Ну, то есть там непонятно вообще, что за качество. Не знаете эти Кардашьяны, там, Кенни Вест, вот эта вся вот эта вот шелуха, которая продается там э, по, по всему миру и делает их миллиардерами. В самом бренде, нет ничего от бренда, есть бренд-нейм, да, либо аффилиация с какой-то уже фигурой, которая привносит туда свою репутацию и за счет этого генерирует какую-то нереальную продажу. И вот тут у меня вопрос. Вот люди в действительности тогда получается, что покупают? Они покупают не, как бы, не сам продукт, а то, что он аффилирован с кем-то. И вот, вот эта вот подобная манипуляция, на твой взгляд, насколько она, ну вот как бы честное. Ну, потому что на самом деле продукт может быть откровенное говно. Но за счет того, что есть там какое-то имя, и причем на самом деле еще интересно, как эти люди, не стесняясь и совершенно не опасаясь за то, что как бы их продукты, ну, на самом деле не самого высокого качества, они не стесняются аффилироваться с этим. И, и как бы... Плюв глаза Боже роса, продают там какой-то, ну, абсолютно какой-то, ну, такой некачественный продукт, но по очень высокой цене, потому что есть возможность эту вот маржу
0: сгенерировать. Uh -huh. Ну, короткий ответ. Честно, потому что мы на рынке, если люди покупают, то значит, все работает. То есть рынок сам регулирует. А более длинный ответ – это… Это менее устойчивая и долгосрочная стратегия, потому что в данном случае репутация действительно связана только с тем, кто запускает этот продукт, и она менее устойчива. Почему? Если возникает имиджевый, любой скандал со звездой, со звездами, они происходят довольно часто, то, в принципе, весь продукт в этом случае несет все эти имиджевые потери. И если звезда уходит со цены, происходит то же самое. То есть и на международном, и на российском рынке есть масса продуктов, я не буду сейчас их там называть, которые были запущены артистами, и как только артисты, перестает быть на слуху, то бренд перестает продаваться. Поэтому как бы нормально, что они запускают свои бренды, и... но ну, как бы нужно развивать бренд в отдельности от персоны, э, а иначе им всю жизнь придется вот, работать на этот бренд, и все равно с уходом со сцены бренд начнет э, угасать.
1: У меня, знаешь, какая на этот счет теория, если я не знаю, ну она наверняка где-то может быть реальность, где-то может быть это просто родилось в моей там сумасшедшей голове. У меня такое ощущение, что представь себе, что, ну, есть э, крупные производители, не знаю, там, косметики, спортивная одежда, неважно кого, они думают, так, блин, как бы нам сделать, ну, какой-то новый классный продукт. Чисто теоретически такая долгосрочная стратегия, чтобы мы потом его могли э, инкорпорировать в наш там, холдинг из, из разных брендов. Они выбирают, буквально там пальцем пикают какой-нибудь с где там, сотни миллионов подписчиков. Приходят к ней и говорят, слушай, давай создадим бренд. Тебе хрена не надо делать. Это будет все как бы твое, и как бы все будет аффилировано. Потом мы сделаем acquisition через пять лет, и у тебя и ты станешь там миллиардером, а мы просто вот используем тебя как некий лифт, ну для того, чтобы не тратить деньги на маркетинг, на продвижение, на вывод нового продукта, ну, наверное, очень сложно, да? А тут раз, как будто бы кто-то создал, в это время ты только, пожалуйста, будь хорошим, а не какой-нибудь контракт с ним подписывай, чтобы там просто никаких фокапов не было, там каких-нибудь там наркотических дебошей, там, когда там все, репутация рухнула, или каких-нибудь там политических лозунгов. Там, сиди три года, молчи в тряпочку, будь там милой, красивой, не знаю, там по или танцуй, неважно, что ты делаешь. А через три года мы сделаем эксит, там, не знаю, там, купим твою компанию, и ты пойдешь дальше там танцевать и плесать, делать, что хочешь. То есть вот такую петлю делают, и как бы изначально с прицелом на то, что вот эта компания будет частью какого-то большого холдинга.
0: Я здесь вспоминаю пример с компанией Blackstar. Blackstar? Блэк это Тимати, ага. популярный в России артист. <laughs> и есть Блэк Бургер, Блэк Стар Картинг, Блэк Барбер, Блэк Стар и так далее. То есть огромное количество компаний, которых основатель, или точнее лицо компании Тимати практически не принимает никакого участия. И, насколько я знаю, ему принадлежит доля и имя. На этом, в принципе, все заканчивается, как правило для обеих сторон в большинстве случаев это рабочая схема, потому что он получает долю в новой компании, отдает свое имя частично, а напротив компании, которая все это она имеет именно имя, на которое приходят люди. Но вот, опять же, не знаю, насколько можем в эфире озвучить коммерческие вопросы. А но, пожалуйста,
1: пожалуйста. Да, но пожалуйста. Это не...
0: Цензуры нет. Да, цензуры нет, хорошо. Не очень устойчивая модель, потому что во-первых, автор или исполнитель, в данном случае, или вот эта вот звезда, имя, как угодно, он никак не контролирует качество поставляемых услуг. И в данном случае это произошло, в случае с Black Star крайне разный уровень в разных франшизах. Второе, что, опять же, со снижением медийной популярности артиста хуже идут дела в этих, во всех бизнесах различных. И, например, в случае с тем же Тимати он... В одно время он был просто в супертопе российской эстрады и вообще в повестке дня. Сейчас стал немножко отходить на вторые роли. И дела в этих бизнесах, насколько знаю, идут уже не так хорошо. Поэтому вот описанная тобой стратегия, она существует, но она тоже несет массу рисков. Поэтому я всегда за то, чтобы репутацию бренда строить с самого начала. У него может быть у бренда изначально ядро в виде того, что какую-то известная личность его запускает. Но затем нужно всегда достраивать бренд, независимо от того, что было вначале, потому что если мы хотим, чтобы наш бизнес жил долго и счастливо, то он должен минимизировать риски и факторы, которые определяют его неустойчивость. Слушай, ну вот, а, а вот есть ли вообще такая
1: стратегия на вот эту на долгосрочность? Ну, посмотри, вот, ну, под вот тебе короткий цикл, да, то есть неважно, кто там, просто Тимати, может быть, просто заигрался, они вовремя не, не сделали, не поглотился, или там не было вообще рынка поглощений, чтобы это стало частью какого-то бренда, где они могли как бы, инжектировать туда уже свою корпоративную культуру, как бы сделать его домашним брендом, ну и там дальше с этим работать. В примере с другими компаниями, когда есть покупка бренда или там какой-то покупка большой доли вот там Кейни Вестер по с Гепом там какую-то сделку заключил какую-то нереальную. то есть это по сути там часть уже какой-то большой компании и соответственно вот этот вот короткий цикл то есть идет ли вообще речь о создании бренда на века потому что нахрена написав себе сделали мы пять лет заработали миллиард ну, забыли об этом бренде, сделали новый, снова пять лет, снова миллиард и так далее. То есть вот вот это вот, как бы вектор на долгосрочную какой-то, он вообще не нужен. Ну, сейчас даже предприниматели рассуждают как, ну, окей, я сейчас сделаю бизнес, там через, не знаю, там 7-10 лет э, сделаю экзит, потом следующая компания. То есть, по сути, не факт, что через 7-10 лет эта компания будет дальше существовать. Она может влиться в большую компанию, ее разберут по частям, что-то лучше там интегрируют и так далее. Зачем?
0: Тут вообще тренд, в котором я не самый большой специалист, это уже не маркетинговый, не публичный, а как бы экономический, это коммодизация, в общем, превращение товаров в коммодитис, uh -huh. и в одежде прослеживается то же самое. Когда товары, услуги становятся однотипными, то одно из немногих, один из немногих факторов конкуренции – это фактор цены. И это очень плохой путь, потому что он приводит к снижению качества, Снижение качества приводит к оттоку клиентов. Клиент уходит из всего этого сегмента в какие-то новые сегменты рынка. В случае со, там, не знаю, со спортивной одеждой, они будут уходить в сторону какой-нибудь одежды, сшитой там, у дома, ну, не знаю, что угодно. То есть они будут уходить от этих брендов. А так происходило в любой сфере, это самый... Типичный рынок – это рынок энергоносителей, когда мы имеем контракт на поставку, если у нас есть цена, мы покупаем самого дешевого. А когда цена достаточно высокая, мы переходим на другие энергоносители. То есть мы можем перейти с нефти на газ, с газа на ветряную энергию, на солнце, на что угодно. То есть мы вообще ничем не привязаны к, к этим брендам и к этим видам услуг. Более того, мы даже не знаем эти бренды, кто нам представляет, какую нефть. Вот это очень плохой путь для любого рынка, но на, он естественный. Рано или поздно любой рынок к этому приходит. И несколько вариантов или борьбы или с жизни с этим – это сегментация, это индивидуализация поставок для конкретного потребителя. То есть в случае с той же нефтью, мне вообще без разницы, кто мне нефть поставляет. Но когда мне еще дают дополнительные услуги в виде доставки, в виде там отгрузки, разгрузки, каких-нибудь сопроводительных документов, я готов переплатить и заплатить им больше. То есть для поставщика это небольшие деньги, но он предоставляет дополнительный сервис. Либо а, он а, запускает какой-то подпродукт, не знаю, какая-нибудь там, условно, там, бензин 103, 103 марки, который нужна очень узкому кругу людей. В случае с одеждой то же самое. То есть мы... Запускаем какой-то узкий сегмент одежды, который интересен поклонникам Рианы, Кани-Веста, Тимати, кого угодно, и мы сегментируем аудиторию по интересу. Просто они покупают, потому что они фанаты. <coughs> Завтра их фанаты становится меньше. Окей, мы перезапускаем. Все, как ты сказал. То есть мы с новой звездой находим, а, с новой звездой находим коллаборацию создаем, запускаем новый продукт, опять выбираем маленькую аудиторию. И нам нужно таких вот аудиторий создавать большое количество для того, чтобы эту сегментацию проводить. И в таком случае наш продукт, который конкурирует с огромным количеством других продуктов, находится у потребителя. Потому что очень тяжело потребитель на рынке ориентироваться. Я прихожу в торговый центр, у меня там Adidas, Рибок, Пума, Nike, какое-то еще количество других брендов. И они для меня все абсолютно однотипны. Как мне среди них выбрать по какому-то мел, мелкому-мелкому отличию. Это мелкое отличие, может быть, или что они, там, наиболее экологичные. Я вот где-то слышал, и мне кажется, что uh, Nike перестал, перестал использовать труд uh, китайских детей. Ну ладно, молодцы, я их куплю. Либо потому что... что реально
1: что, тебе вот это имеет значение?
0: На уровне рациональности никто не может это следить. Но когда человек приходит в магазин, у него как бы вот вот все абсолютно однотипно, кроме каких-то мелочей, которые у него в голове. Это может нет, это может быть физическая вещь. Просто магазин ближе ко входу, и он у него первым войдет, но это дорого. А есть вещи, которые человек не осознает, но они у него каким-то образом откладываются. Даже на фокус-группах, если люди людей спрашивают, почему вы купили там найка, не рибок, люди не могут ответить, потому что ну, они не, не улавливают эти вещи. Но с точки зрения репутации, мы к ней как раз возвращаемся, у человека что-то наслаивается в его там, памяти, подсознании, и по какой-то причине он предпочитает один брать другому. Это, может быть, вот эти всякие зеленые хорошие вещи, а может быть, сотрудничать с какой-то звездой, может быть, что он где-то что-то от друзей слышал, и это самая, кстати, вот отдельная вещь, неконтролируемая. Но бренд старается создавать такую репутацию, такую известность, которая повлияет на продажи вот в этом рынке бесконечного предложения.
1: Я просто почему спросил про в общем, продолжительность жизни брендов, потому что, смотри, ситуация такая, я ну, не знаю, может быть, я опять это мое личное замечание, оно, может, в действительности ничего общего не имеет, но есть, допустим, рынок, Вообще, в принципе, жизнь стремительно меняется. Какой-то происходит shift ценности, да? То есть, ну, есть какие-то незыблемые ценности, но такое ощущение, что они как бы есть и есть. И сейчас особо никто их не транслирует, никто их особо, видимо, ну, то есть, как бы, это уже может быть настолько, как бы, банально и неактуально, что, в принципе, ну, нафига нам это использовать? Мы давайте будем каждый раз цепляться на какие-то хайповые темы и будем их пытаться привязывать. Ну, вот смотри, то есть, вот... Нет ли такого, что в, в ходу, по ходу жизни бренда есть какая-то ну, ключевая идеология, да, то есть вот мы вот такие, какие мы есть, но вот ты движешься и ты попадаешь в новую эру, условно в новый какой-то эволюционный виток, когда вот ценности, те, которые вы транслировали, они либо устарели, либо не актуальны. Но это кор, это вот ядро вашей компании. И вы понимаете, что... И тут начинается заигрывание с аудиторией Тогда получается что? Что вот это ваше ядро, которое вы там потратили, там, миллионы долларов, там, годы трансляции. И вдруг вы столкнулись с тем, что рынок изменился, жизнь изменилась, ваше ядро уже не актуально. Что вы будете, как бы, делать такой апгрейд, там, не знаю, там, Louis Vuitton, там 2.0 или еще что-то. То есть вот, вот это вот как... Ну, как это вот с точки зрения эволюции должно вот происходить органическое развитие бренда, чтобы не было таких острых переходов от одной концепции или идеологии к другой? То есть нужно это постепенно как-то подкручивать, либо оставаться таким, какой ты есть, и в этом будет твоя ценность. Но тогда ты можешь потерять какую-то новую аудиторию.
0: Ну, это хороший вопрос. И я бы здесь бренды сравнил э, с людьми. У mm. человека тоже бывает э, какая-то... Э, корневая ценность жизни, и затем происходит какой-то кризис. Ну, например, человек думает, семья – это главный вдруг, Семья придает предает, там, его любить, что-то в этом роде. Ему нужно прицепиться к чему-то новому. Если у него нет этого, то он как бы, в таком экзистенциальном вакууме чувствует себя очень тяжело. С брендом то же самое. То есть у него есть что-то в основе. Возьмем несколько примеров. Мир моды – Гуччи, Прадо, другие итальянские бренды долгое время были ориентированы на средний возраст и очень обеспеченную аудиторию. То есть это были бренды, которые могут позволить, не могут себе позволить, как правило, молодой человек. Сейчас, если даже открыть Инстаграм Гуччи, там только молодые люди, причем всех цветов кожи, национальностей, любов, любов, там, знаю, любых сексуальных предпочтений, это, там читается в, в Инстаграме. Явно, что бренд перешел к другому позиционированию. То есть он теперь говорит, ребята, мы для тех, кто хочет самовыражаться. И это, если посмотреть, 10 лет назад, то не было никаких мужчин с накрашенными губами, не знаю, людей с очень нестандартными сексуальными предпочтениями. Теперь это фактически легло в основу бренда Gucci. Я к этому отношусь только как к перепозиционированию. То есть бренд понимает, что ему необходимо искать новую аудиторию. И здесь это пример довольно удачный. Неудачные примеры – это те, про которые ты говоришь, когда бренды начинают, как правило, заигрывать либо с зеленой повесткой, либо с молодежью. И у многих это выходит очень очень нелепо. Возьмем пример «Вкусвилл». Самый недавний про него в России все слышали. «Вкусвилл» как раз на территории большой, я не знаю, аудитория вся российская или нет, на всякий случай расскажу. «Вкусвилл» – это ритейлер, это сеть магазинов здорового питания, в России очень популярная и она как раз на территории э, вот этого устойчивого развития, потому что она продает фермерские продукты, они чуть дороже, но люди готовы платить за качество, за человеческий подход, за то, что всегда можно вернуть этот товар, за то, что они знают, у, у какого поставщика они это купили, из какой деревни или из фермерского хозяйства. И бренд решил расширить э, свое позиционирование в сфере устойчивого развития и с темы вот, э, экологической перейти еще на тему социальную. И в рекламной кампании они ввели однополую семью, там две девушки, которые рассказывают про то, что они любящие друг другу семья. И начался ужаснейший скандал, про который в России вот все говорили. И бренд откатил назад. Он сказал, извините, это смм нас что-то попутал. Мы вообще не хотели публиковать. Он наказан, уволен и скандал только удвоился. Ой, ой вот вроде, это вообще и... бредовая идея. Они была, вроде это... и, и как бы одних сначала обидели, <laughs> любителей консервативных ценностей, а потом они обидели тех, кто как раз выступает за равенство полов, за однополопраги. То есть ну, они вот вс все плохо сделали. Это такой уже эпохальный пример, <laughs> который иллюстрирует, как не надо влезать в тему, которая для вас далека. То есть да, бренд был в теме устойчивого развития, но он почему-то решил расширить повестку и влезть в тему, связанную с гендерным равенством. И это получилось крайне нелепо. Это вот пример плохого заигрывания. а Теперь еще один пример тех сфер, где пока не происходит никакого заигрывания. Они думают, что будет все хорошо или просто не умеют это делать. Это как раз российская нефтянка. Когда весь мир говорит о энергетическом переходе, о декарбонизации, в Европе к 2035 году перестанут выпускаться машины с двигателем сгорания, к 2050 году Европа должна стать углеродно-нейтральный, то есть не будет, условно говоря, совсем примитивно, никаких выбросов, поэтому не будет сжигаться уголь, газ и нефть, а если будет сжигаться, то будет компенсироваться там, другими вещами. То есть фактически российская нефть и газ не будет закупаться в Европе и, скорее всего, во многих других регионах. Что говорят российские нефтяники? Им бы, как бы сейчас как раз на волне высоких цен начать производить источники энергии возобновляемые, то есть развивать ветряные, солнечные электростанции, больше строить ГЭС. Они говорят, все будет как всегда. Примерно такой публичный тезис. Я не знаю, что у них в голове внутри. Может быть, они в реальности понимают, что все не вечно. Но публично это звучит так. Нет, ребята, у вас ничего не получится. Вы будете у нас покупать газ и нефть всегда. От него никогда мир не уйдет. И транслируют они абсолютно то же, что было в основе их бренда 50 лет назад. При этом, если посмотреть на компанию BP, она к 2030-2035 году, я не помню цифру, обязалась полностью уйти от добычи нефти. То есть ноль баррелей нефти она будет добывать, она все усилия направляет на возобновляемый источник энергии. И тут вопрос, кто из них заигрывает, а кто прав, покажет жизнь, <связь> предпринимательство и бизнес – это вообще вещи с высокой степенью неопределенности. Но мое личное мнение, что вот российским нефтяникам, Говорить, конечно, можно разное, но важно не упустить момент, скажем так, потому что это как бы, ну, бизнес – это естественный отбор, как, как в жизни. Какая-то стратегия выиграет, какая-то нет, но, скорее всего, если сидеть на месте, то шансов выжить будет меньше. Слушай, а вот о чем, на твой
1: взгляд, вот это вот говорит? Ну, то есть, ну, я склонен думать, что все-таки там не глупые ребята работают. Владельцы компании уже все равно делегировали управление там людям с хорошим пониманием рынка, с хорошо образованным, то есть, в принципе, если говорить о том, что когда-то там на каком-то, на заре этого бизнеса управляли этим люди, которые, в общем-то, не, не очень-то понимали в бизнесе, понимали, как это все организовать, но не понимали, как, допустим, его масштабировать. Но, тем не менее, им удалось, они сформировали команды, и я убежден, что там далеко не глупые люди работают. И вот, пожалуйста, вот тебе два взгляда. То есть там BP, условно, которая, можно сказать, что зашили в нее вот эту вот идею того, что будет такой вот принципиальный шифт, что мы полностью перейдем на альтернативные источники. И другая сторона, которая сидит тоже, условно, в деньгах, и у них есть, условно, наверняка, те же самые ресурсы для того, чтобы этот процесс запустить. Но они этого не делают. То есть, они это не делают, потому что, действительно, верят в то, что, как бы, на их век хватит и, как бы, дальше там, горе оно все там, синим пламенем, там, газовым. Либо это, в этом есть какая-то просто другая стратегия, что ребята, вы, наоборот, давайте перестраивайтесь, а, ну, объективно, представь себе, что если BP уйдет с рынка, я не верю, что Через там, в 2035 году в мире не будет потребности в углеводородах. А представь себе, если с рынка выходит крупный игрок, соответственно, он был поставщиком, он ушел с рынка, дефицит возникает. Ну, то есть, понимаешь, окей, ладно, наш рынок не будет Европа, да хрен с ними. Это не такой большой рынок по сравнению там, с Индией, Китаем, где тоже, в общем-то, они что-то там говорят про какой-то карбон нейтральность, но это все все равно настолько далеко от реальности. Ты представляешь себе, что нужно весь мир перестроить? В цепочке производства товаров и услуг карбонный след, он просто ну, во всем. И если мы из Европы все убираем, таки цинично говорим о том, что Европа у нас такая зеленая и классная, а будем покупать все, что содержит в себе карбоновый строй, в странах третьего мира и облагать этот товар э, тем карбоновым налогом, но ну, это лицемерие, голимая. Но ведь там-то производится все это будет на сырье. Соответственно, окей, ну ребята будут продавать нефть или там сырье или газ не в Европу, будут продавать ее там в Индию, там не знаю, в Пакистан, где там еще эти зоны роста будут. То есть, по сути, может быть, в этом есть тоже некий элемент стратегии. Если кто-то уходит, возникает дефицит, и на снижении общего спроса ты всегда будешь иметь свою долю.
0: Я тут приведу целый ряд факторов, которые, с моей точки зрения, все-таки говорят, что стратегия условно BP, она более выигрышная. И в первую очередь это экономические факторы. Во-первых, если российские компании будут продавать в Азию нефть, то даже если Европа будет покупать товары, созданные на основе вот этих энергоносителей, то они будут терять свою конкурентоспособность. Просто они будут дороже за счет того, что нужно будет платить вот этот углеродный налог. Поэтому здесь экономика все равно будет поддавливать даже юго-восточных производителей производить на более чистых источниках энергии. Второе. Большинство крупных банков, консалтеров и прочих компаний, связанных с финансами и инвестициями, перестают работать с нефтяным сектором. То есть перестают выдаваться достаточно дешевые кредиты. Некоторые банки в принципе перестают работать. То есть все, у них мораторий на работу с нефтяными компаниями. Потому что все чувствуют тренд. А, напротив, компании из условно-зеленого сектора получают а, так называемые зеленые облигации. Это очень дешевые деньги, если они подтверждают, что их проекты имеют какую-то высокую экологическую составляющую. И зеленые облигации выдаются по существенно сниженной ставки, сейчас этот рынок тоже растет. Вот поэтому, в первую очередь, конечно, экономические факторы поддавливают компании меняться. Если бы, как бы ничего не давило, то и в природе бы у нас до сих пор динозавры были, которые, в общем-то, хорошо на земле, пока условия не поменялись. Здесь то же самое, меняются экономические условия, компании вынуждены э, рассказывать про то, какие они хорошие, и менять что-то в свои производственные бизнес-модели. А, другие факторы, которые говорят, на мой взгляд, Пользу того, что ориентация на вот эти как бы, зеленые технологии, она не случайна. Если взять модель, про которую ты говорил, а именно компания уходит с рынка, но у нас всегда останется какое-то место. Ну да, вот есть ритейлеры, которые появились буквально там, вот в России, в каждой деревне теперь есть там пятерочка, магнит, дикси. И те магазины, которые говорили, мы здесь всегда. Найдем свою нишу, своего покупателя, ну, которые там ездили в город, закупали и маленькие палатки или магазины имели. А они просто практически в тот же день исчезают. Я потому что постоянно езжу на машине по российским регионам и вижу, как то, что 5 лет назад там были какие-то местные магазинчики, приходит ритейлер, который за счет большей эффективности просто их смывает. Поэтому жизнь показывает, что большие тренды вымывают... Даже вот этих мелких игроков, которые, казались бы, могут иметь свою нишу. Вот. Далее, на нисходящем рынке не очень интересно существовать, но все стараются быстро переориентироваться на рынок, который растет. Все понимают, да, рынок из энергетики растет. Тренд устойчивого развития, в том числе в репутации, про которую мы говорили, тоже растет. И здесь я, я вот лично это вижу, как вот стая рыб в воде или как стадо антилоп на земле. Они, как бы, они стараются держаться очень кучно. И когда приходит хищник, там акула либо лев кантилоком, они все бегут толпой, то есть они а, стараются к центру вот этой кучности а, туда попасть, потому что то в центре, скорее всего, и не сидят. И в бизнесе то же самое, то есть все очень сильно копируют модели друг друга. Когда рынок понял, а вот этот тренд, и все становятся очень похожи. Про то, что ты говоришь, как бы все, все стали говорить одно и то же. Ну вот по той же самой причине, это, ну, это выживаемость этой теории эволюции. Если мы будем все похожи, тот, кто будет самым, вот, самым похожим на этот тренд, он, скорее всего, выживет. То есть кто в центре вот этого всего, кто будет экспериментировать и будет на окраине этих процессов, у того просто больше рисков. И это прослеживается и в бизнесе, когда все компании похожи. Открыть канских Львов у всех реклама ну, примерно одинаково. Мы меняем мир к лучшему, покупайте наш товар, и, и каждый рубль идет куда-то, а мы не просто продаем товар, а мы создаем для людей новую ценность. И каждая реклама на канских Львах теперь выглядит только так. И в политике то же самое. Взять российских политиков, все говорят одно и то же. По какой причине? Потому что чем ближе ты будешь вот к, центру вот этой вот, к центру этого смысла, тем меньше рисков, что ты окажешься крайним. Поэтому все стараются делать одно и то же. Это, и это большая проблема для рекламного рынка. У Меня как представитель это хорошо знаю потому что все боятся экспериментировать. То есть, если что-то работает в тренде, ну, тренд устойчивый, давайте все про него говорить, давайте делать как все, потому что это снижает риски. И очень многие компании и на уровне, наверное, не знаком, на уровне бизнес-процессов стараются копировать друг с другом, на уровне рекламы, работы с репутацией 100%. То есть, все говорят, вот сделайте как у него, минимальные отличия, там, с учетом нашего бюджета, особенностей, но в результате вот, в публичном вот этом, медийном поле все становится очень похоже, там, что политические партии отделимы друг от друга, что компании на рынке примерно похожи. Поэтому они стараются делать вот минимальные отличия, которые несут минимальные риски. И вот как раз эти минимальные отличия для потребителей должны быть такими маркерами, по которым он определяет. А вот это мне ближе, это дальше. Но в принципе, как ты говоришь, они все одинаковые. Внутри процесса одинаково построены. Люди не глупые, но а, вот стремление минимизировать риски оно ведет к однотипности.
1: Я просто, знаешь, почему вот как бы, оставляю вот, за этими компаниями кредит некий того, что они в какой-то мере ну, вот, все-таки не спешат и э, есть в этом какое-то здравое звено. Ну, представь себе вот, вот эти вот все большие такие лозунги. Сейчас как бы вот эту тему давай просто вот последний дейс да, и закроем, потому что она такая какая-то, честно, раздражающая. Все вдруг заявили о том, что они хотят стать... Нейтральными, то есть электрические двигатели, все энергоносители, э, какие-то там на источники источник энергии. Это же не может вот так произойти. Это же произвести надо. Ты писаешь себе, что это сейчас существует определенная инфраструктура там в тех регионах Европа, там не знаю, ну все те, кто об этом громче всех кричат, это нужно взять просто и полностью заменить всю инфраструктуру, на того чтобы это произвести в текущих реалиях, ты должен еще больше углеводородов жечь, то есть сейчас ты сжигаешь только ради того, чтобы отапливать либо ездить, а теперь тебе нужно сжигать для того, чтобы не только отапливать ездить, но еще и произвести, и до той поры, пока ты не произведешь вот это все, весь этот огромный массив, описать, знаешь, себе, КПД у этих источников не такой высокий, как у углеводородов. То есть, это нужно еще больше создать. Этих ветряков, этих гидроэлектростанций, это всего. И это все будет создаваться за счет существующих ресурсов, существующей техники, которая ездит на углеводородах. Я еще не видел там кразы вот эти вот с гигантскими колесами, ездящие на солнечной энергии или там на электронной, на электрической батареи. Представляешь, это должна быть батарейка у такой техники? Это такая батарейка, которая будет с размером с эту же машину. То есть, ну, есть какой-то вот здравый смысл, потому что, чтобы поменять инфраструктуру в мире, ты должен пройти через некий пик выбросов. А этот пик выбросов, он должен быть кем-то фасилитирован. Ну, то есть, должен быть поставщик вот этот, на этот пик, на этот момент перехода. И этот пик, пока другие начинают там что-то... Возможно, да, пройдя этот пик, там, через, там, не знаю, там, их прогнозы я вообще не верю, 50 лет. Да, камон, ребята, вы, блин, за последние, не знаю, 20 лет ничего лучшего не изобрели, блин, такого, чтобы можно было говорить о том, что мы. За такой короткий промежуток времени перейдем полностью на совершенно возобновляемые источники энергии, мне кажется, это фантастика. Даже если это произойдет, эта волна, она обогатит производителей углеводородов в тройне, и они могут потом уже спокойно себе там что-то заниматься переходом. Ну, ну как-то вот так это выглядит. Ну, просто по щелчку пальца, но ну, не произойдет. Ты представляешь себе, какой нужно просто переделать мир? Вот просто, это, же, это, это не щелчок, это не важно, там, какие цели устойчивого развития. Это, это огромный труд.
0: Ну, я думаю, через 10 лет можем встретиться еще раз Обязательно. Обязательно. Я не главный специалист в области энергоперехода, но... Не, ну выглядит все так, да. Как ты говоришь, да, да. Пик потребления э, углеводородов впереди. Другой вопрос, где он э, располагается в разных регионах. В Европе это должен быть, типа, там, 2026 год или 2025, в Китае вроде 2030, потому что у них чуть запоздание. В России, возможно, еще выше. Э, но на самом деле стоимость, например, э, киловатт-часа солнечной энергии за последние 10 лет снизилась в 4 раза. И КПД уже чуть ли не выше, чем у Я не помню точно цифры, но то есть их эффективность крайне растет. Для них больше даже не нужно будет не энергоносителей, а стали, алюминия, пластика и прочие из которых они делаются. И поэтому, ну, да. Ну, Сырье
1: это, оно же где-то производится, это сталь, это какие-то рудники, где там ездит огромная техника, огромные вот эти там машины, экскаваторы. Это же все как-то, вот знаешь, это все в цепочке. Это нельзя просто взять, это должны появиться сначала производства, которые создают технику такого масштаба, которые используют электроэнергию. То есть, понимаешь, это полный вот этот... Цикл всего должен измениться, чтобы в конечном итоге не существовало углеродного следа в этом всем. Это, это вопрос столетия, это не вопрос десятилетия или двадцатилетия. Ну, не знаю, конечно, может быть, я просто не, не имею представления, о чем я говорю. Окей, бог с ними, пусть они там зелеными флагами своими вашими. Мне просто немножко раздражает вот это, вот, знаешь, такое наигранное лицемерие. Я просто понимаю, что это вот эти флаги и эти вот использования социальных феноменов, социальных трендов, теперь каждый кто, кто не лень может использовать своей какой-то там политической социальной генди маркетинговые стратегии и, и вот этот пример который ты привел там скусвель, когда они не умеющие на этом сыграли это демонстрирует мне то что на самом деле это же просто какой-то какой-то искусственный инструмент но потому что если бы это было органически, то тогда бы появление этого не вызвало никакого бы ажиотажа. Ну, ну, ну да, ну что, ну лесбийская пара, ну а что такого? Что, что, что в этом вообще, в принципе, такого удивительного? Что просто кто-то использовал это как некий угол атаки. А раз если это можно использовать как, как угол атаки, значит в этом нет органики. Ну, понимаешь, ну согласись, вот если ты будешь говорить о том, что я люблю детей, я хочу, чтобы все дети были счастливы, чтобы все были счастливы, здоровы, и не было голода, и не было детского насилия. Вот с такой агендой есть угол атаки на тебя? Ну, наверное, нет. Ну, разве что можно сказать, ах, ты там, не знаю, у тебя внутри там какие-то педофилические настроения. Ну, я не знаю, ну, можно как-то извратить это, но в целом угла атаки практически нет. Если ты выходишь с каким-то флагом, который где-то актуален, да, в принципе, где-то актуален, но ты... Но органики в этом не так много, особенно если есть какие-то локальные перекосы, да, там в странах мусульманского мира, наверное, вообще башку бы отрубили маркетологу за то, чтобы он такой вывел на улице. Но, получается, в этом нет органики. И, значит, использование этого является неким трюком. А раз ты используешь этот трюк, ты демонстрируешь то, что ты пытаешься развиваться за счет какого-то хайпа и привлекать ту аудиторию, которая, в принципе, ну, я не знаю, вообще, в принципе, зачем вот это вот? То есть, что, что они хотели этим сказать? Что э, у них этой аудитории в этом магазине не было? Или что они хотели прогиб сделать перед вот этим э, алфавитным сообществом, чтобы, чтобы что доказать-то?
0: Я думаю, в бизнесе всегда играют роль и конкретные бизнес интересы и э, предпочтение топ-менеджмента и собственников, потому что личные личные мнения часто могут и помогать, и мешать развитию бизнеса. Я, возможно, здесь что-то вмешалось из этого. И второй фактор, что как бы, надо идти в ногу с эволюцией, а не опережать ее. И у многих брендов были фальстарты. Тоже уже Gillette, когда он запустил антимускулинную рекламу. То есть долгое время Gillette говорил, лучше для мужчины – нет – мужчина с таким серьезным подбородком, его обнимает девушка, когда он побрился. Ну, в общем, классический альфа-самец, красивый, успешный, все хорошо. А пару лет назад они выпустили рекламу, в которой они говорят, нет-нет, таким нельзя быть, нужно, наоборот, быть заботливым, добрым. И там реклама, где отец разнимает, разнимает дерущихся детей, не смотрит на проходящую мимо симпатичную девушку и говорит, нет, так нельзя делать. В общем, он как бы сам сдерживает себя, и, казалось бы, это как раз тренд в области вот там, такого борьбы с токсичностью, да? но это было воспринято тоже крайне негативно, потому что было неорганично, как ты говоришь, и это был фальстарт просто. То есть, возможно, через 10 лет, условно, все бренды перейдут к этому. Может быть, и нет. Gillette решил сыграть на опережение, но, казалось, что не вовремя. Поэтому важно понимать момент, это, у этого должна быть потребность тренд и понимать свою аудиторию. Тот же Кусвилл, если бы он был ориентирован только там, к нам приходят только представители ЛГБТ-пар. Ну, это бы реклама была нормальной. Вот у нас есть в России есть такой Герман Стерлигов, условно, как он называется, православный предприниматель. Он говорит, в мои магазины вход женщина без юбок запрещен, геев здесь бьют палками. Ну, реально так он позиционируется, он говорит. И у него есть какая-то узкая аудитория. Понятно, что он делает, тоже ради бизнеса. Ну и аудитория крайне маленькая. Поэтому, когда мы определяем какие-то наши вот публичные репутационные преимущества, мы должны понимать, как, для какой аудитории это важно. Чем больше мы сужаем, тем больше мы как бы вот съедаем маленький кусочек. Если мы э -э, позиционируемся как, ну не там, православный хлеб за, типа, ну, за какие-то очень большие деньги. Ну, там, типа, за 10 долларов, там, буханка хлеба. И я не знаю, как у него бизнес идет, но явно, что у него сегмент покупателей очень маленький, которым важно купить вот этот вот православный хлеб. А есть другая крайность. Когда мы говорим про «мы за детей и за все хорошее во всем мире», то это никак не отличается от других потребителей, от других поставщиков, и потребителю очень тяжело ориентироваться в этом океане предложений. То есть если все одинаковые, то кого должен покупать я? И это как раз про то, что я говорил, про микроотличия, которые должны быть у брендов как маркеры для ориентира. Не надо отличаться сильно, но я должен прийти в магазин и взять бесконечный полк на полке 100 зубных паст. Я почему-то вот эту возьму, по какой-то причине. То, что она говорит, что она самая экологичная, или она говорит, что она со втором, или без втора или там, для чувствительных десен. В реальности мы понимаем, да, что они все примерно одинаковые. Но все равно, даже критично относясь к такому позиционированию все равно возьмем ту, которая себя так или иначе позиционирует.
1: Видишь, ты просто сейчас... Мне кажется, привел очень классный пример и действительно вот мне кажется тут можно глубже копнуть вот есть продуктовые отличия когда от, э, про, от, есть какой-то э, продукт не знаю как есть какой-то фактор от, отличающий один продукт от другого который имеет под собой какую-то ну, солидную почву ну, то есть вот втор без втора то есть это присутствие того или иного химического элемента который ну, что-то иллюстрирует но вот если эта паста ее в руках держит там, не знаю, пара геев либо там пара черных. То для меня вообще, блядь, вот разницы никакой нету. Но почему-то теперь стали использовать не продуктовые отличия, а исп... стали вворачивать социальные какие-то темы. И мне кажется, вот эта игра вот ну, не, не в ту сторону идет. Ну вот жилет, да. да главное, что брила хорошо. Ну вот она офигительно бреет. Вот это вот как бы единственный должен быть тезис. И не знаю, супер не тупящиеся стали или еще что-то. Вот это раньше было. Сейчас важно, чтобы там, не знаю, папа с детьми не смотрит на баб, там, не знаю, какой-то он там просветленный, ест, наверное, православный хлеб еще. И вот, это, вот эта вся херня, она такое ощущение, что она, ну, я не знаю, вот зачем это вворачивается? Я понимаю, ты мне объяснил, да, для того, чтобы вот накопить какой-то ряд невидимых отличий, которые в какой-то момент раз и щелкнули во мне. Но ты же понимаешь, что чем больше ты начинаешь вот этот калейдоскоп раскидывать, ну, то есть вот из этих вот микроотличий, то ты э, начинаешь фрагментировать свою аудиторию. То есть если раньше у тебя просто жилет лучше для мужчины нет, неважно там мужчина какой там брутальный, не брутальный, какой-то задрот там с пушковым волосом, либо там, не знаю, мужик там такой с, с щетиной, то, в принципе, каждый из них ну в этом тезисе находил как-то что-то свое. Тот, кто был мужик, он личный раз еще подтверждал, что да, я мужик, я на бресь. А другой как бы хотел стать мужиком, может быть, в своей голове. И тоже покупал, и всем было классно. А сейчас накидали вот это вот какой-то мишуры там из каких-то социальных феноменов, и теперь покупая, я должен как бы чувствовать какую-то связь с какой-то социальной или этнической группой, и именно это меня драйвит, да, блин, мне побриться надо. Почему вот это вот все вворачивается, на твой взгляд?
0: На мой взгляд, по причине того, того же превращения всех товаров в коммодис То есть все бритвенные станки от всех производителей примерно одинаковые. У них там плюс-минус резиночка какая-нибудь отличается, там форма ручки, но, по сути, у всех одна и та же стали использовать Почему? То, что в поиске э, минимизации издержек, все приходят к тому, что стали одна и та же использоваться. То есть все поэкспериментировали. Машины были раньше, там, в 30-е, 40-е годы с пятью колесами, шестью колесами, там, по горизонту, вправо-влево ездили, там, ну, что -то там только не было. Вот если посмотреть историю автомобилестроения, в итоге все пришли к одинаковой форме. Сейчас вот все машины на рынке, примерно одинаковые. Я не отличу Toyota от Honda, там от какого-нибудь нового электромобиля BMW они все одинаковые формы. Ну, потому что вот пришли, что это оптимально. Меньше тратится стали, алюминия, пластика, лучшая аэродинамика, все становятся одинаковыми. Если все одинаковые по факту, то опять переходим к следующему отличию: по репутации по позиционированию. Какие кроссовки не выбрать? Я же, они все одинаковые. Ну, давайте посмотрим, где используются или не используются детский труд. Ну, вот компания Nike плохая, я слышал с ней там скандал, например. Это первое. Второе. Потребителю очень часто на многообразии продуктов тяжело разобраться в содержательной составляющей. То есть я прихожу, у меня 30 паст. ну У каждого бренда есть сторон, без стора для десен, для, там, для курильщиков и еще что-нибудь. И у каждого бренда есть эта линейка. ну опять, как, какая как мне выбрать бренд? То есть хорошо, мне нужно со втором. Но у меня еще 30 производителей, и нужно выбрать со втором среди них. И здесь я уже как бы подсознательно иду к другим факторам. Потому что... Все выпускают, грубо говоря, одно и то же. То есть это нормальное э, течение эволюции рынка, когда все товары становятся одинаковыми, потому что просто это оптимальная модель производства. Одинаковые комплектующие или э, содержание веществ. Одинаковая линейка примерно. Поэтому сегментировать потребителя приходится. Это правда. Это, это хорошо для бренда в том плане, что он может какие-то маленькие сегменты понабрать. И плохо, потому что сложнее. То есть если раньше нам нужен был один слоган, у нас лучшая сталь и все. Мы выносим всех с рынка. Теперь стали у всех одинаково, и нужно думать, нужно работать, нужно здесь там, не знаю, взаимодействовать с людьми, которым важно, чтобы ручка была из переработанного пластика. А здесь важно взаимодействовать с людьми, которым которым нужно, чтобы это было не токсичная мускулиность. А здесь нам важно, чтобы бренд помогал там, детям, мальчикам из дома стать спортсменами, потому что это как бы тоже... Мы что-то говорим про воспитание мужчин. Ну, и получается такой набор каких-то месседжей, которые должны еще друг с другом хорошо сочетаться а не противоречить друг другу, что же бывает много. И вот, собственно, работа и маркетологов, и людей по устойчивому развитию, и топ-менеджмент, чтобы разработать стратегию, и все вот эти маленькие сегменты, как, вот как на <саспоркут> шашлык нашпиговать, и чтобы у нас в итоге из этих маленьких сегментов выросло большое количество потребитель. Это усложнение работы для корпораций. Это как раз то, что мы наблюдаем во всех сегментах, которые уже зрелые. На растущем рынке такое, как правило, не нужно. То есть, если выходит новый продукт, у нас там Tesla за Тесла очередь стоит. Через 10 лет этих электромобилей будет огромное количество, и там тоже будут отличия, примерно, все будут похожи, и отличия будут в каком-то позиционировании, там, в каких-то элементах, цвете приборной панели, там, не знаю, то есть отличия все все больше как бы, детализируется, умельчают с развитием рынка. Чем более зрелый, тем сложнее для нас работа.
1: Слушай, получается, ну тут вообще на самом деле вообще, очень интересная история в том плане, что я не понимаю, на самом деле, где здесь яйцо, где курица, то есть либо это маркетологи всю силу того, что они постоянно хотели, прод... ну то есть диджитал агентство так обобщим, Х... бесконечно хотели продавать свои услуги, и они пытались как бы вот создавать вот эту вот всю идеологию, что как бы создали вот этот раздробленный рынок многогранный и продали эту идею ребятам, сказали, чуваки, типа, что вы паритесь, давайте создавать новый бренд, мы вам поможем, мы вам там сегментируем аудиторию. Либо компании, ну просто я не понимаю, зачем приходить на рынок, если этот рынок уже, грубо говоря, настолько велик. То есть, получается, тебя должен кто-то убедить в том, что придя на этот рынок, ты найдешь, мы, мы поможем тебе найти нишу, это должен тебе кто-то продать. Ну, представь себе, вот, грубо говоря, вот какова должна быть, какой должен быть майнсет у тебя или у меня, вот, допустим, сегодня создавать станки для бритья. Блин, ты так посмотришь, а мне
0: на... это, это главное. Это опять характер собственника. Я всегда мечтал открыть рестораны. Это вот класс, самая э, частая мечта, которую я слышу. Не, ну, рестор... подожди, ну, рестораны – это как бы немножко другая история. Э, рынок крест... совершенно конкуренции. 70% ресторанов закрываются в течение первого года жизни, но люди все равно открывают рестораны.
1: Да, но это, знаешь, это как бы это такая неутилитарная не вещь. То есть, вот, писав себе, что, ну, как бы, вот если ты э, нашел, допустим, станок, раз уж мы к этому привязались, который тебя устраивает. Вот каково должно быть, что должно произойти с точки зрения проникновения какого-то месседжа, чтобы заставило тебя перепрыгнуть на другой продукт. Ну, представляешь, человек, это, ну, вот лично для меня очень тяжело. Я -то как то сживаюсь с чем-то, и даже это может быть какое-то уже говно устарелое, но я это использую, потому что я к этому привык, и у меня я не вижу достаточной мотивации перейти на что-то принципиально иное. Хотя сейчас там реклам всяких там продуктов, там супер какие-то станки там, по подписке, еще как-то. Блин, ну я пользуюсь пользуюсь пользуюсь, ну и все, и мне больше ничего в принципе не нужно. И получается что? Что я выпал из этого сегмента, может быть, конечно, я не являюсь там репрезентативной выборкой, да, и на меня вот эта вся реклама не оказывает влияния, но в целом прийти на этот рынок, а приходит очень много, судя по тому, что периодически всплывает какой-то контент с какими-то новыми продуктами, новыми подписками, новыми способами потребления этого всего. Соответственно, ну что, не, ну, блин, что за детская мечта продавать бритву, Ну, come on. То есть это получается... Да даже если это детская мечта, это был кто-то, кто тебя убедил, что окей, создавай, и мы придумаем модель того, как мы будем это продвигать и каким образом мы научимся вот это вот сегментировать все. Потому что да. иначе без этого уверенности в том, что это можно победить, как можно вообще выходить на рынок.
0: Ну, я знаю массу компаний, с которыми я работал, которые просто выходят за счет личного убеждения и часто у них не получается, но это отдельный разговор. Это как раз про мечту. А... Про потребителя я уже услышал из твоих слов, что ты плохой для, для, для производителя-потребителя, потому что ты как бы консервативен, не реагируешь на различные месседжи. Я тоже плохой. Я беру всегда товары с желтым ценником то есть, распродажа, скидка или спецпредложения. Это очень плохо. Это сам плохой потребитель, потому что что не делаю, он собственно покупает по цене. Это ведет к тому, что маржинальность для продавца снижается. Но большинство потребителей они не такие. Они действительно смотрят на различные отличия. Особенно потребители нового поколения, потому что нам уже там, не 20 лет, а люди, которые выходят на рынок, начинают зарабатывать. Для них важны уже, как правило, не содержательные вещи, а вещи позиционирования. Просто эти люди с детства живут в социальных сетях, в сложном едином поле, и они это придают существенно большее значение. Поэтому мы достаточно консервативные потребители, по себе маркетологи никогда не должны ориентироваться а есть огромный сегмент, и он растет, людей, которым важны вот эти не сущностные характеристики, а характеристики позиционирования. Но мы с этого начали, они должны каким-то образом совпадать с реально тем, что делает бренд. Потому что если они будут просто словами, то рано или поздно это выяснится, и бренду настанет конец, или как минимум будет у него большой кризис. Вот, что касается идей, мечтаний, выхода на новые рынки, здесь интересно... Сказать про роль маркетолога. В современном мире маркетолог, это, как правило, не неотличим ничем от рекламной кампании, То есть маркетолог – это тот, кто запускает какую-то рекламу, привлекает потребителей. Вообще-то маркетолог тот, который видит или должен видеть силу своей профессии, где есть потенциал рынка и потенциал для различной аудитории. То есть какой, какому сегменту аудитории что может быть интересно. Самый гениальный маркетолог – это Стив Джобс, которого я недооценивал до тех пор, пока не увидел его выступление перед 80-х годов. Где он рассказывает про то, что будет продукт, который можно будет держать в руке, и там будет одновременно и сохранится вся информация, и этим можно будет поэтому разговаривать, и, и писать и снимать, и люди просто в аудитории там перешептываются, они не понимают, о чем он говорит. Потому что <laughs> они LSD просто... столько
1: не ели, сколько да. он. То есть, то, то есть Когда Хьюлит
0: Паккорт занимал целую там, комнату, а, и он двигался в этом направлении всю жизнь, потому что понимал, что в этом есть потенциал, когда еще не было даже такой потребности у потребителя. Это как бы маркетинг высочайшего уровня понимать, что хочет твой потребитель, и давать ему это. И вообще работа маркетолога – соединять бренды и людей. То есть у людей есть какая-то потребность, может быть, не артикулированная. Я хочу, там, не знаю, бритву, которая будет сама затачиваться. Ну, что такое? И я этого не формулировал, я не знал. Но нужно почувствовать это там, с помощью исследований, с помощью опыта, с помощью вдохновения. Разные есть у всех способов. Почувствовать
1: или создать искусственно? Вот открыть эту дверь в новую реальность, которая только что не существовала?
0: Ну вот в случае с а, айфонами, сначала были айпад, эти, нет, айподы, эти плееры с сенсорным управлением. Такого сегмента вообще не существовало на рынке. Затем айпады появились тоже сенсорные, такого планшетов тоже не было. И э, этот рынок был создан с помощью там, гения <связать> Стива Джобса. Но а, если посмотреть, какое количество продуктов хоронит ежегодно Apple или особенно Google, то их огромное количество, в Apple, по-моему, или в какой-то компании-корпорации есть даже музей незапущенных продуктов, потому что проводят исследования, говорят, что есть предпосылки для запуска нового вида продукта или нового сегмента, они запускаются, но не идет, по какой причине, либо рынок не готов, либо это ошибка исследования, либо что-то не так нужно сделать, то есть мы опять же экспериментируем, это у нас естественный отбор в действии, у нас есть изменчивость. Вот там люди рождаются чуть выше ростом, чуть ниже, с голубыми глазами, с кариями. Тот, кто лучше приспособлен к окружающей среде, тот, скорее всего, выживет. Особенно это было актуально, когда была не развитая медицина. Есть, родился с высоким ростом, там, в пещеру не проходишь, ну, как бы, тебе тяжелее жить. Бьешься головой постоянно. И здесь то же самое. То есть, постоянная видоизменчивость, и она говорит, да или нет. И современная экономика на насуща тому, что нужно запускать MVP, чтобы не тратить много денег. Вот, вспоминаю пример с Лего. У Лего падли продажи долгое время, в 2000-е годы, и они решили перейти в сегмент киберспорта, то есть выпустить свою игру. Они ее делали чуть ли не 10 лет, какое-то огромное количество времени, там допиливали, доделывали, улучшали, там графику разрабатывали. И в этот момент появился Майнкрафт, который просто вышел, там вот была земля вот такого размера, как бы там никакого, в общем, маленькая. Они просто выпустили на рынок, сделано чуть ли не бесплатно. И позволили людям самим дописывать уровни. И сейчас вселенная Майнкрафт, она типа там по размеру чуть, чуть ли не как наша галактика по количеству загруженной информации. Она долгое время может еще и до сих пор стать самой популярной игрой в мире. И она сделана точно как Лего. И Лего потеряла огромное количество денег, времени и всего остальное. Допили вот этот продукт. И этот пример как раз всегда иллюстрирует то, что нужно гипотезы тестировать быстро, понимать, потребителю это нужно или нет. Потому что до конца мы никогда не знаем. Так вот, Профессия маркетолога как раз понимать, догадываться, что может быть интересно потребителю, в чем его потребность, понимать, какой группе потребителей, то есть сегменту, понимать, как с ним коммуницировать и донести это преимущество до него. Это, собственно, работа маркетолога. И тут я скажу кромольную мысль, как представитель агентства, что, на мой взгляд, это должно быть на стороне клиента. То есть тот человек, который выходит на рынок, он часто обращается к консультантам, часто обращается к агентствам, но лучше бы ему и сделать самому, нанять сотрудников или партнера, либо самому понимать, кому это может быть нужно, потому что, опять, еще более крамольная агентство не отвечает в данном случае за результат агентства, и это много шуток на этот счет, на рекламном маркетинг в рынке, что агентство заинтересовано потратить деньги клиента, как правило. Если это агентство с именем, то потратить их желательно эффективно но маркетинговое агентство отвечает за то, как оно донесет месседж до аудитории. И здесь такой момент. Консалтеры говорят, вам, ребята, нужно заняться выпуском. Там, не знаю, каким то сталелитейным компаниям приходят, говорят, ребята, у вас вот сталь дешевая, у вас энергия дешевая, давайте вы будете выпускать бритвенные станки. У вас все для этого есть основания. Тем более, что рынок бритвенных станков там растет на 20% в год. Компания говорит, супер. Классно, в цифрах все сходится. Идут к маркетологам. Нам нужно запускать бритвенные станки. Маркетологи уже, исходя из этого, а, ну, надо так, надо, давайте на этих месседжах строить, там, опять же, сталь, какая удобная ручка, там, нетоксичность и так далее. То есть они чувствуют тренды и строят свою рекламную кампанию за это. Вроде все правильно. А в реальности ну, не продаются. Почему? Потому что, ну, много почему. Огромное количество причин. Там, долгая логистика, потому что там, у, у этой компании там, заводы расположены за полярным кругом. А, непонимание рынка. Они вошли в новый рынок, который им вообще не близок. топ-менеджмент, не топ подготовленный к этому рынку. Ну, вообще огромное количество причин и, и не полетело. Поэтому э, это огромная проблема для любого сегмента экономики, когда компания на основании там советов консультантов либо своего менеджмента принимает какое-то решение, в цифрах все круто. Идет... К одним агентствам, потом идет к другим за другую услугу. В третьем вроде все по отдельности работает, но в сумме нет. Поэтому здесь как раз и играет роль талант предпринимателей или управленцев в том, чтобы это заработало, в том, чтобы понять. Да, по отдельности все круто, но в сумме не полетит. И здесь 99% продуктов, которые запускаются, они умирают, потому что это не нужно рынку.
1: Ну что, вот у меня, не знаю, правильно или неправильно, есть такое как бы некое разделение. Вот сейчас есть два типа людей, которые занимаются продвижением. Такой тип людей, которые занимаются проверкой гипотез и те, которые создают тренды. Это, я не знаю, это уровень ли это мастерства, то есть может быть просто это как бы ну, некая другая как бы каста, да, то есть вига, скажем так, что ты можешь там работать на уровне проверки просто гипотез, то есть вот как ты сказал, быстро вбрасываем идеи, тестируем, проверяем, 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 в конечном итоге там просто там, невероятного количества перебора и относительно дешевых итераций в силу того, что есть сейчас достаточно эффективные инструменты для того, чтобы как-то быстро вбросить, понять какой фидбэк и масштабировать или нет. И есть люди, которые вот создают вот этого то есть вчера еще этого не было условно вот этой тяги вот этого понимания вот этой нужды как-то подсветить саму проблему и за счет того что проблема вдруг появилась ну написать себе жил ты жил все было классно и вдруг ты проснулся и произошло что-то ты натулся на что-то на какую-то какой-то информационный пучок и это родило проблемы думаешь блин как же я блядь, жил все это время и вдруг эта проблема возникла и вот Тут вот, когда возникла проблема, они тебе, а вот тебе решение. Вот знаешь, как бы прям как будто бы, как бы так вот это все произошло так органически и так вот как бы знаешь чуть ли не по какому-то божественному проявлению. И вот тут вот, мне кажется, разница в мастерстве. То есть вот либо это не мастерство, а либо просто это специфика. То есть кто-то вот идет вот сюда, а кто-то идет сюда.
0: Честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что опять, возвращаясь к моей любимой метафоре про эволюцию, были в истории Земли животные, которые, казались бы, идеально приспособлены для условий, потом падает метеорит, и они исчезают. Ну, то есть то же самое, что у нас черный лебеди на, на рынке или в экономике. Пандемия вынесла огромное количество компаний с рынка. Кто мог предсказать? Ну, хорошо, убираем эти факторы непредсказуемые. Но мы... Не... Потребитель до конца сам не знает, что он хочет, поэтому нам, у нас есть комплекс инструментов для того, чтобы выявить там, исследования количественные, качественные. Так ты не думаешь,
1: что это не выявление, это просто какой-то момент вот, количества вот этих вот вброшенных гипотез. То есть, ну, я не знаю, у меня кажется такая идея в голове, что люди думают, что вот мы проверяем бесконечное количество гипотез, и в какой-то момент раз, одна выстреливает. На самом деле, ни хрена, каждый, каждый вброс гипотезы, знаешь, как это, как некий кусочек пазла, ты вбрасываешь, 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 и когда наступает критическая какая-то масса, когда вот это все вкладывается в единый какой-то пучок, раз, и это срабатывает. То есть ты, по сути, настраиваешь, делаешь тонкую настройку, и в какой-то момент ты просто так донастраиваешь, что у человека в голове сформировывается сформиру... представление о продукте, либо, наконец-то, возникает вот эта та мотивация сделать следующий шаг. То есть это не то, чтобы какой-то из вариантов работает, они все, только все вместе они способны сгенерировать вот этот вот импульс какой-то для того, чтобы человек принял какое-то решение.
0: Ну, обычно на рынке происходит наоборот. Даже кола огромное количество вкусов запускала, и это размывал бренд. Потому что даже участвуя, работая с компаниями, с заказчиками на рынке или участвуя в тендерах, там всегда очень важные условия не размыть бренд, потому что люди тебя помнят за что-то. И вот эта вот, э, сегментация, про которую мы говорили ранее, огромное количество у нас там преимуществ, подтоваров и всего прочего, оно со временем ведет к тому, что э, спрашивают потребители, а ты знаешь, что такое компания X? И он не может ответить, он, потому что у него такие товары, всякие товары, э, такие-то гипотезы. И бренд в один момент, любой бренд приходит к тому, что так, давайте отрезать побочные продукты и все равно остановимся на нашем основном сегменте. И к нему уже какие-то дополнения делаются, потому что вот эти постоянные эксперименты, они ведут к тому, что потребитель начинает теряться, он не понимает, ядро или ДНК бренда в чем. Есть огромное количество гипотез, которые как бы сбивают его, вот ориентацию в пространстве. Это первый фактор. Второй, у любой компании, корпорации ограниченный фокус внимания, она экспериментирует, да, если она может себе позволить. Компания, там, бренд Coca-Cola, он делает, он запускает разные вкусы. Не каждая компания в мире сможет так экспериментировать и тратить ресурсы, запускать вкус, не пошло закрывать. Потому что это не только деньги, не только время, но это просто фокус внимания. Потому что там у менеджмента, у него он не может делать 10 вещи одновременно. Ему нужно расширять менеджмент для того, чтобы это делали один вкус, и другой. Эти выходили на рынок не знаю, там, Эфиопии, на рынок наверное, Индонезии но просто фокус внимания ограничен, поэтому компания всегда как бы, ну, не может делать эти гипотезы бесконечно. Поэтому прежде, чем запустить, все равно вот, я говорил про то, что MVP запускать, ну, все равно она должна как-то подумать, понять, пощупать рынок из каких-то каких соображений, у каждого свои собственные соображения, из каких-то соображений запускать. А в нем Ричарда Брэнсона, он просто хотел всегда полететь в космос. Он повезло, он полетел, потому что технологии как раз достигли этого уровня, и он делал попытки много раз всякие на, там, он, он, у него все было связано с мобильностью Он и железнодорожную компанию покупал, кстати, продал В большой быток, потом купил авиакомпанию Здесь, здесь пошло. И когда технологии достигли такого уровня, что он смог полететь в космос, вот он полетел, все, наконец, мечта исполнилась. Но для этого нужны были предпосылки, потому что масса гипотез, которые он делал, они тоже были ошибочны в силу того, что или не вовремя, или нет такого сегмента. Кстати, очень интересно будет посмотреть на вот эту туристическую космонавтику. <laughs> То есть вроде круто, если весь мир следил за тем, что теперь можно полететь космос любому человеку, пять минут провести в невесомости, увидеть Землю из окна из, этого, из иллюминатора. Но как, будет экспертаться или нет, это вопрос, посмотрим. Потому что должен, должен быть свой потребитель. Это гипотеза, которая была вброшена, это фактически пока гипотеза. Они говорят, вот, ребята, у нас новый продукт, приходите, покупайте. Но вот мы составим свидетельствами того, кто будет покупать, за, за какую сумму, и появятся ли конкуренты, которые за счет там, снижения себестоимости вынесут этих э, первопроходцев с рынка.
1: Да, кстати, любопытно. Буквально вот недавно у меня был гость Глеб Марков, и он как раз таки говорил о том, что вот он был как бы какое-то время подал этот application, в общем э, то что как-то потом он пытался связываться чтобы понять каково его, ну, после вот этого полета да когда в конечном итоге приблизится его очередь ну, в общем я написал бренсону чтобы спросить это он ответил что типа типа чуваки вы типа расслабьтесь были люди которые уже два года назад заплатили полную стоимость за билет тут неизвестно. и тут знаешь вопрос раз и уже какая-то цена совершенно новая стала фигурировать как-то все было 200 тысяч а сейчас уже 450 как будто бы то есть как бы тут тоже так, знаешь, как бы абсолютно все неизвестно. И, в общем, эта вся история, на мой взгляд, выглядит безумно интересно, потому что как бы, это некий новый совершенно экспириенс твой способ отстройки. Ну, то есть, скажем так, яхта, самолет, там, не знаю, новый там, Бугатти. Да, ты можешь как бы отстроиться, но, в принципе, это то, что как бы доступно всем людям вот на этой какой-то финансовой ступени. Не каждый решится полететь в космос. Не, 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 даже вопрос не денег, а вопрос просто, извини меня, но ты можешь полететь и не вернуться. Как бы все равно это вся такая история. И вот те, кто все таки рискнут, у них появится новое что-то, что они могут как бы козырнуть, если для кого-то это имеет значение. Для кого-то может быть мечта, да, действительно... Я бы, наверное, тоже бы слетал... Если бы это было безопасно, потому что я как-то все-таки в билет в один конец за свои же деньги покупать пока не очень готов. То есть то, что они сами полетели первые, и он, и, и Безос, это как бы демонстрация того, что, видите, видите мы сами не боимся лететь, хотя, наверное, бездели, я не знаю как, написать себе, да, быть условно первопроходцем, да, то есть это как бы и доказать всему миру, что ты как бы, вот, если уж я сам лечу, это мой продукт, и я сам доверяю свою жизнь, своей технологии, вроде как бы вы что боитесь? Это будет действительно интересно под этим понаблюдать. Но, ты знаешь, вот, вот здесь вот уникальность. В том плане, что здесь ведь особо нету конкуренции здесь никаких технологий особо нету никакого там построения бренда каких-то историй просто ребята записывают видео летят в космос кувыркаются и этого достаточно чтобы у людей в голове возникла вот это вот как бы вау там идея там что теперь это можно что теперь я могу посмотреть там на это на изгиб там нашей голубой планеты не знаю как-то посмотреть на со стороны вот оно все просто все, это органично и ты совершенно справедливо подметил если этого будет вдруг слишком очень много то вот тут начнут опять эксперименты да к может быть как-то становиться к чему вот это вот копирование бесконечное же сами люди по сути все в карман срут но представь себе чем больше продуктов на рынке одного масштаба тем тяжелее жить всем я когда-то когда-то совершенно случайно столкнулся что там какая-то компания мне просто так сказали говорит блин нам продать матрас стоит дороже чем его произвести я подумал блин так это же вообще жопа ради чего все это делать тогда то есть это знаешь это какой-то мы движемся к абсурду это, до, до, до какой поры это будет продолжать? До какой поры мы будем плодить одинаковые продукты и до бесконечности пытаться сегментировать аудиторию? Скоро будет одна компания на одного потребителя.
0: Я хочу узнать, сколько подкастов в мире существует.
1: Четыре миллиона с лишним.
0: Тогда почему ты создал свой подкаст?
1: Очень просто, потому что вот иначе бы... Какой бы у меня был левередж с тобой поговорить? Ты бы сказал, слушай, чувак, что ты мне пишешь? вообще не хочу с тобой два часа времени тратить.
0: Вот, поэтому я думаю, что на рынке физическом примерно похожая история. То есть всего уже много. Есть, да, растущие рынки, где не нужно никаких дополнительных смыслов внести. Вот у нас есть возможность летать в космос. Все, это достаточно. Когда таких компаний станет 20, они будут уже конкурировать в том числе потому, что кто сколько топлива сжигает. Потому что они там за один полет сжигают, условно, сколько самолет за месяц. И лично для меня это большое ограничение. То есть если бы у меня была сейчас возможность полететь, я бы очень задумался, исходя из -за того, что я вроде как транслирую везде ценности ответственного потребления, снижение потребления <смех> ресурсов, и тут я лечу <смех> в космос просто сжигаю там из ведра топлива. Для меня это лично вот важный фактор. Но пока рынок растущий, всегда найдется достаточное количество тех, кто полетит при любых условиях. Вот. Поэтому вот эти все дополнительные, опять же, имиджи и репутационные вещи, они как бы вводятся, когда рынок созревает. А насчет того, какое количество игроков нужно рынку, ну, как бы рынок, конечно, такая система. Ну, тут вечный вопрос, саморегулируемый или нет, есть провалы рынка. А, это уже такой вопрос сугубо экономический. Но теоретически сам рынок регулирует, сколько игроков будет. Ну, то есть вот... Там не было подкастов, стало теперь сколько-то миллионов подкастов, значит, есть своя аудитория, а может быть и нет, может быть, кто-то делает подкаст, его слушают два человека, но ему очень хочется, значит, он тратит ресурсы, но в данном случае время нерационально. Кто-то производит матрасы, вот ему очень хочется, и он делает это в минус. В Москве огромное количество ресторанов работает в минус. Процентов 60, наверное, работает в минус. Ну, судя, по вот я говорю, статистика этих ассоциаций и рестораторов, там 70% убыточны или закрываются. Ну, значит, допустим, 60% работает в минус. Но они почему-то работают, потому что у них, может быть, как бы деньги с другого места они сюда прикладывали, всегда хотели, а может быть, ничего другого не знают, может быть, надеются, что сработает, потому что гипотезу можно тестировать долго. Так, первый год, ну, не сработало, ну, наверное, нас просто мало знали Второй год, ну, да, у нас там пандемия была. Третий год, но вот сейчас э, после пандемии долго раскручиваемся. <laughs> Такое тестирование может долго происходить, и каждый ищет как-то, рыбка ищет где глубже, а человек где лучше. Входит на то, что или умеют делать, либо там, где потенциал а, ну, в идеале нужно входить на растущие рынки, это правильно, но надо их увидеть, надо увидеть не в тот момент, когда они уже выросли, и, очевидно, в тот момент, когда они еще на начальной стадии, как раз сложно, это элементы удачи и э, умение прогнозировать, и какого-то там видения экономических процессов, а, каждый хочет найти свой голубой океан, где нет конкуренции где ты будешь первым или одним из первых, и тебе не нужно придумывать дополнительных смыслов, ты просто производишь классный продукт, у тебя есть очередь из желающих купить полет за 450 тысяч долларов, и все, ты счастлив, ну, ты счастлив, потому что ты создал продукт, который нужным людям, значит, ты создал ценность, значит, люди встают в очередь, им это надо. А когда ты один из тысяч производителей, тебе нужно очень уже постараться, чтобы привлечь человека и тратить деньги на привлечение, и придумать дополнительные смыслы, сегментировать аудиторию и, и много других вещей вводить, которые очень усложняют твою жизнь, и твой уровень счастья уже не такой. <laughs> это как бы думаешь, а людям вообще это нужно? Раз я так из кожи вон лезу. И ну, не, все умеют, не все умеют, далеко не все. Почти никто не умеет находить Uh, растущий рынок, если мы умели, <смех>, наверное, мы развивались бы ми мильными шагами.
1: Слушай, а вот как вообще, в принципе, ты чувствуешь
0: вот вообще динамику изменения, вот, ну, ты же не первый год
1: занимаешься, и вот это вот то, как меняется вообще специфика рынка, то, специфика бизнеса, агентства, именно операционного управления, когда сейчас идет речь о том, что вот аудитория настолько сегментирована, то есть это нужно запускать огромное количество месседжей разно, в разных направлениях, еще нужно понимать канал дистрибьюции, чтобы этот месседж как бы соответствовал это каналу дистрибьюции, чтобы этот канал дистрибьюции был как бы органически таким, ну, эффективным. То есть и тут появляется как бы огромное количество инфлюенсеров, не знаю, там каких-то там источников, которые как бы как раз-таки заточены вот под этот этот сегмент. То есть вот во что, что из себя сейчас представляет работа вот агентства? То есть э, просто раньше как-то все было казалось мне проще, да? То есть приходили люди, генерировались какие-то идеи, подписывался там бюджет, там создавался какой-то ролик, запускали его там по каким-то совершенно таким классическим, ну, либо там условно э, базовым наборам, и ждали. Сейчас это все какой-то вот такой невероятный суп, и вообще как вот в этом направлении, вот ты просто ориентируешься, вы как-то какую-то стратегию или себя, а вот мы работаем только в этом сегменте, только с этим направлением, и все, пытаемся больше ни на что внимания не смотреть, чтобы не распыляться.
0: Ну, вот все, что мы говорили про другие рынки, актуальные для рынка <свят> маркетинговых услуг, в том числе для меня, потому что я же тоже на рынке, и количество маркетинговых агентств в мире, оно стремится к бесконечности, потому что здесь входные барьеры нулевые. Любой школьник-студент скажет, все, я завтрашний маркетолог, и он создает сайт за 15 минут и говорит, я маркетинговое агентство. Поэтому рын, рын, рынок бесконечный конкуренции, конкурировать приходится как бы и с топами, и наоборот с теми, кто сам внизу. И задача на таком рынке, занять свое то самое уникальное место и своего потребителя. Поэтому мы тоже тестируем различные гипотезы по привлечению клиентов, по запуску разных видов продуктов. Видишь, что какой-то сегмент растет. Например, сильно растет сегмент, связанный с а, лидогенерацией, потому что мир стремится к тому, что все оцифровать, следить за конверсиями, за поведением пользователя. Но почему я это не вхожу? Потому что просто опять здесь элемент как бы, личного – это ну, не моя сильная сторона истори исторически – мне это не очень близко, поэтому я занимаюсь тем, что мне ближе. Это работа с репутацией, узнаваемостью. Здесь, например, вот растущий сегмент – это все, что связано с устойчивым развитием, потому что это тоже вещь такая репутационная, и в последнее время мы развиваем это направление. Опять же, как, насколько это будет работать, покажет жизнь. А вообще рынок маркетинговых услуг тоже стремится к вот этой вот превращается в commodities, потому что если агентство огромное количество, я смотрю, у кого дешевле, сайту у вас сколько, 500 тысяч, у вас сколько, там 100 тысяч, ну, как бы ответ ясен. Для большинства заказчиков все, что внутри, это уже не важно, потому что примерно делают одно и то же. Да, есть компании, которые делают, ну, искусство, условно говоря, то есть очень крутой продукт, и у них цены совершенно по-другому определяются, но они занимают очень узкий сегмент, они не могут масштабировать, потому что такого количества клиентов, которым нужен уникальный продукт, нет. Поэтому большинство просто превращается в фабрику, Масштабируется за счет того, что сократили издержки, то есть эфф более эффективное производство, как и на заводе, делаем однотипный продукт, и на это там есть какой-то объем клиентов. То есть вариантов развития много. Там быть в топе и быть каким-нибудь бутиковым, быть э, в среднем классе, либо там создать огромное количество маленьких агентств. Ну, то есть сегментов бесконечное количество. А мне лично, мне лично ближе такой вариант фабрики, потому что. Это ведет, или это единственный, наверное, вариант, который оставляет пространство для масштабирования. И желательно все это делать, конечно, на, на растущем рынке. А, когда рынок был, а, скажем так, еще свежим, новым, то цены и маржинальность была, конечно же, в разы выше, как на любом, опять же, растущем рынке. То есть, там, услуга по SM, введению там, СМН стоила раз в пять, наверное, в среднем выше, чем сейчас. То есть бренд приходит и говорит, ребят, мы ничего не понимаем в социальных сетях, помогите нам. И любое агентство, особенно молодые агентства, выставляли ценник просто, ну, сколько вот хотелось, сколько, за сколько могли продать. И продавалось. Сейчас mm -hmm. любой, любая компания может занять, нанять себе, в принципе, одного, двух, трех, ну, в зависимости от масштаба, сотрудников штат. И если правильно выстроить процессы, то сделать это там, в пять раз дешевле, чем оно приходило к агентству. Или наймет... Фрилансеры. Огромное количество компаний уже оказывается не очень-то нужны в соцсети. Нужно, чтобы они были там для галочки, что там велось, какой-то контент, и стоит будет ну, просто супер минимальных денег. И фрилансеры со своей стороны тоже там, набирают 5 таких проектов, ведут их одновременно. И как бы, опять всем хорошо. Кроме агентств, в которых снижается маржинальность. Поэтому нужно уходить в другие сегменты, не падающие. Вообще рынок рекламы и маркетинга растет на 20-30% в год, но он растет в основном, в основном экстенсивно за счет появления новых игроков, потому что, опять же, вот рыбы как видят, вот что здесь воды много, они туда приплывают и отнимают вот это пространство у существующих игроков. Поэтому важно существующим тоже меняться, потому что я знаю, общаюсь с крупными агентствами, с крупнейшими, у них тоже дела обстоят не самым лучшим образом, пока еще у них нет такой беды, но у них маржинальность снижается, Зачем его заказывать у них за 10x, если я могу заказать там, за 2-3x у компании, компаний, не намного хуже? Mm. Потому что рынок тоже стремится вот этой, как бы превращается в commodities. что я, знаешь, вот как-то
1: смотрю на этот
0: все, и мне кажется, что
1: сейчас, вот учитывая то, как все устроено, может быть, я, конечно, ошибаюсь, вот рекламное агентство будущего, оно представляет во мне, вот представляется мне так, что у тебя есть портфолио из каких-то инфлюенсеров, условно живых людей, либо там каких-то digital humans, да, которые у тебя соответствует, у них аудитория, они транслируют определенный мейс, Ну там, да, представляешь, там, этнические какие-то группы, меньшинства там, сексуального плана, потом еще что-то. У тебя просто вот такой калейдоскоп из этих инфлюенсеров у каждого которого гигантская аудитория. И ты просто берешь, тебе приходят люди с продуктом, вот у меня там есть какая-то херня, ты вот даешь это, этому инфлюенсеру и все, и он сколько-то с ним, и, и с этим продуктом живет, сколько-то он с ним взаимодействует, и все, и больше ничего не нужно. То есть основная задача заключаться в том, должна, что ты инвестируешь в создание вот этих вот каналов, которые, которые как бы условно живы, у них есть своя вот эта вот аудитория, которая в них верит, их любит и так далее. Да, я сейчас согласен, что ты сейчас скажешь, следующее, наверное, что это риск, потому что если, не дай бог, этот канал что-то там накосячит, то ты автоматически как бы, ну, он все будет неэффективен. Но согласись, в данном случае, все большинство рекламных агентств проигрывают инфлюенсерам. в конечном итоге они с ними сотрудничают. Есть теперь в, в крупных диджитал агентствах целый департамент, который занимается взаимодействием с этими инфлюенсерами. То есть, по сути, они являются платят деньги вот этим вот людям за то, чтобы те вворачивали тот или иной продукт или услугу в их новостную ну, информационную ленту. То есть, по сути, получается, если бы у этого инфлюенсера был бы свой отдел продаж то это было бы свое диджитал-агентство. Ну, вообще, у них обычно есть свой отдел продаж. Ну, я имею в виду, что это уже как бы такая конечная
0: эволюция. Смотри, инфлюенсер это просто канал продвижения. Такой же, как раньше были СМИ. То есть, если следует твоей логике, получается, что рекламные агентства 20 лет назад должны были открывать газеты. Сейчас, понимаешь, а тогда нет, тогда потому что вкладывалась идея, создавались
1: ролики, обдумывали концепты, сейчас ни хрена не нужно. Какая-нибудь заспавшаяся мадам может там с кремом, который бренд там 100-летней репутации появится в кадр, ой, я им намазался, стала такая красивая. Через три секунды там следующее видео, о, посмотрите, как классно я намазалась, я вообще в суд, просто модель. Все! Эстетика пропала, не нужно ничего, забудьте все, типа все супер натурал, главное, чтобы в кадре появился какой-то продукт, неважно, правда или нет, ну, в общем, все, и это работает. И вот это меня удивляет. Получается так, что не нужно вот это все сложные надстройки. Не нужно людей, которые там сидят, обдумывают стратегии. И важно что. Главное найти человека, который хоть как-то соответствует идеологии продукта. Ну, главное, чтобы там не было резкого расхождения, что ты, допустим, там э, в своей ленте там, постоянно льешь какой-то негатив, а вы видите такие белые, пушистые. То есть вот если вот этого дезальянса нет, и условно ты соответствуешь какой-то там концепции продукта, тебе его дали, а дальше как оно там будет у тебя на полке стоять, в руках ты его будет держать, все неважно.
0: А на самом деле это совершенно две разных задачи. Как бы помогать клиенту с размещением, там, писать стратегию, дальше размещать, придумать ролики, сценарии у блогеров, и создавать собственно как бы вот эти каналы блогеров. Потому что э, это очень тяжело. Это не то, что риск, это практически невозможно спрогнозировать. Большинство таких э, условно студий, которые производят контент и создают вот эти армии или несколько блогеров, они выросли из популярных YouTube-шоу, или отдельных блогеров, которые стали знаменитыми, решили масштабироваться и создали вот эти студии, которые как бы ну, помогают другим блогерам раскрутиться. Очень мало таких успешных примеров, потому что если ты сделал что-то один раз успешно, в случае с контентом, это далеко не значит, что ты сможешь это повторить. Поэтому агентство никогда таким не занимается, потому что ну, ну, оно просто не умеет по своей сути. Агентство другое. Это что же так внутренний процесс, какие-то там решения бизнес-задач, общение с клиентом. То есть такая мини-фабрика. А своих блогеров агентство никогда в жизни не умеет выпускать и, я думаю, не сумеет. То есть есть да вот такие студии, которые делают контент, но они не могут нормально сделать весь процесс взаимодействия с клиентом они умеют делать контент они творческие люди и знаю примеры когда они приходят к компаниям напрямую и говорят разместить у нас но они говорят общем другом языке поэтому нужно агентство оно как фактически такая связующее звено прокладка между клиентом и каналами размещения когда агентство говорит смотрите вам нужно разместиться в трех изданиях каких-нибудь ну, вот мы у нас сейчас там есть проект со, там, со строительной компанией это форумы строительные Там какие-то тезисы мы должны осветить и, и сделаем с помощью там посевов, с помощью взаимодействия с администрацией этих пабликов. В строительных газетах физических, потому что есть люди, которые до сих пор читают малый сигнал, но читают газеты. Мы там напишем статьи и разместимся а, с такими-то блогерами. Блогеров будет действительно много, которые расскажут какие-то вещи, и мы как агентство следим, чтобы это было сделано адекватно, правильно, нужные слова говорились, то есть это как бы ну, продюсерская роль фактически. А также мы еще запустим там, например, какую-нибудь баннерную рекламу да, в интернете. И весь этот комплекс сделать как раз агентство. То есть оно своего рода продюсером становится Вот по организации всего этого разного. Каналов огромное количество. И появляется TikTok, и бренд говорит, а, пожалуйста, TikTok можете? И агентство быстро начинает учиться тому, чтобы работать в TikTok. Потом появится новая социальная сеть. Поэтому роль агентства в том, чтобы вот это все спродюсировать, организовать. Ну, оно просто не умеет по своей сути одновременно делать и вот инфлюенсеров и взаимодействовать с клиентом. Это как вообще две разные задачи. Я вот ни одного примера в жизни не знаю, чтобы у них это получилось одновременно хорошо.
1: Я просто почему об этом стал говорить? Просто вот есть компании, которые как бы занимаются, вот, создание вирусных видео. Типа у них есть какое-то понимание этой концепции. По сути, создание блогера или инфлюенсера, это как раз-таки создание потока контента, который находит максимальное отражение. Если ты знаешь законы того, как устроен рынок. Если ты понимаешь инструменты, потому что, когда к тебе приходит клиент, ты же ему говоришь, что ты знаешь, что ты понимаешь, как это все устроено, ты понимаешь, почему люди реагируют, почему люди кликают. То есть ты транслируешь какой-то месседж э, того, что ты разбираешься в этом рынке. Камон, если ты разбираешься, окей, создай. Почему получается так, что ты, какой-то ну, какой парнишка либо там девушка, делает что-то абсолютно интуитивно? Да, безусловно, это выборка. Там, из сто, сотен миллионов выстреливает один, и это как, бы, как раз-таки некая такая э, уникальная ситуация, в которой что-то там как бы, вот, легло на широкую аудиторию. Вот это вот какая-то уникальность, отличительная какая-то, может быть, там, абсурдность этого человека, и она выстрелила. Но... И, и поэтому, якобы, мы это делать не умеем, потому что это вот такая какая-то невероятная выборка. Тогда в чем профессионализм заключается? Тогда получается, что все это на уровне каких-то проверки гипотез, случайностей, чтобы мы это сделали, ну окей, повезло, не повезло, а дальше уже как пойдет.
0: Ну, работа агентства в том, чтобы прийти в нужные каналы, сказать, что ребята... Вот этот блогер вам подойдет, потому что он соответствует там, ДНК бренда или той, э, того смыслу рекламной кампании, которую мы сейчас запускаем. То есть на том уровне, который мы сейчас говорим про агентство, эта работа достаточно утилитарная и взаимозаменяемая. Поэтому как раз она и стремится к тому, чтобы стать коммодицией, потому что ну, если у тебя внутри нормально организованные процессы и как бы адекватные люди, то в принципе все, эти, все, все агентства, они будут похожи, потому что заказчику без разницы, куда приходить, любой... Опять же, обладая одним уровнем, любой сможет организовать это размещение блогеров. Соответственно, цена за это снижается. Ну, раз у всех примерно одинаково. У меня есть какие-то гигиенические факторы в виде того, чтобы люди не делали ошибок, а нормально общались, понимали блогеров. Ну, как бы блогеры, они люди свободные, они взаимодействуют с любым, кто придет. Будь то заказчик, будь то агентство, будь то частный человек, вы мне деньги платите, как бы я размещу. Ну, есть еще одно преимущество агентства. И помимо вот организации, вот этого процесса, чтобы все работало нормально. Это, это сделать размещение более эффективным и, и доступным по цене. Условно, если какие-нибудь сосиски придут к блогеру и слушай, можешь показать в кадре? Он скажет, ну окей, там не вопрос, миллион рублей. Все, миллион рублей. Приходит агентство, оно продумывает, обладая опытом, как эти сосиски лучше показать, чтобы это было нативно, органично. И блогер скажет, а, ну так интересно. Ну, в таком варианте я готов за 500 тысяч. Например, не просто сосиски показать, а ездить на завод, там, Uh, который производит сосиски, это ему интересно для контента, uh, потому что он, он питается контентом. Чем интереснее контент, тем ему как, ну, аудиторию привлекать. Поэтому это он говорит, хорошо, в таком варианте я готов за 500 тысяч. А есть варианты, когда он вообще готов бесплатно. И агентство иногда находит такие варианты, разрабатывает такие сценарии. У компании заказчика у нее нет времени над этим думать просто. То есть я говорю, если у нее есть люди в штате и компетентные. У той же компании X5 Retail Group в России, у них очень сильно отдел маркетинга, они почти все делают сами. Им агентства почти никогда не нужны. Ну, супер. Но далеко не у всех это в штате, и обычно это супер побочная вещь, которые не хотят заниматься. Они приходят к агентству и говорят, вот водные разработайте. И агентство делает эту вещь, разрабатывает сценарий, договаривается с блогером, чтобы это было подешевле. И если оно опытное, талантливое агентство, оно разработает такой вариант размещения, при котором это будет интересно и бренду, и блогер сможет снизить стоимость. Тогда агентство возьмет большую комиссию, ну, то есть заказчик все кому платит миллион, там, блогеру, либо агентству, да? А -а -а. А, агентство на этом заработает больше денег, потому что оно сделает такой вариант размещения, когда блогер возьмет меньше денег, например. Uh,
1: то, ну, то есть в какой-то мере создаются условия для того, чтобы отжимать
0: блогеров, чтобы они меньше денег попросили Слушай, Ну, ну вот... да, но только это должно быть интересно заказчику, само собой То есть если я принесу вариант размещения, говорю, вот будет такой сценарий Заказчик говорит, нет, я хочу, чтобы там сосиски были крупным планом во а весь экран И все, ничего не волнует Ну все, в таком варианте как бы сценариев других не, не, не предвидится, да Слушай,
1: тогда мне объясни, в чем вот этот феномен? Вот я, ну, честно скажу, я не понимаю. Ну, э, окей, я понимаю, что есть большое подк... большая подключенная аудитория. Но почему это вот стало работать? То есть почему какой-то человек показывает те или иные сосиски, побуждает других людей покупать этот продукт. Вот что, что это такое? Ну то есть это же ну как бы просто человек и да, да, зачастую сейчас даже многие из них они какими-то талантами не было да, даже у меня была вообще классная история. Я не знаю, помню, я ее уже рассказывал. Значит, какой-то я не помню какой год и значит у нас был клиент. Это было как бы Талант agency, в общем, они пытались как бы продавать на таких, скажем так, на э, overseas market, ну, вот на, на такой в третий мир условно celeбrites, чтобы они туда приезжали на корпоративы, какие-то тусовки. Ну, видимо, это какая-то была у них стратегия. И значит, они нас наняли, чтобы мы сделали дистрибьюцию по вот, богатым людям из России. Ну, не знаю, у них была такая идея. И значит, мы. А, а там, значит, была тема, связанная с Кардашьян. Значит, мы разослали. Был, по-моему, очень низкий фидбэк, но, в общем, из одной какой-то компании, то есть, из одной какой-то такой нефтяной компании пишет какой-то, видимо, человек. То есть, попала владельцу, видимо, там это передрисовалось, пишет человек, уже который непосредственно занимается этим. И она меня спрашивает: а, говорит, а что это не умеют? петь, танцевать? То есть, понимаешь, тогда, когда уже в Америке, как бы они были популярны и всех о них знали, задается вопрос: а что это не вообще умеют? петь, танцевать? То есть, из-за буквально, ну я не знаю, сколько это прошло, меньше 10 лет. Это так все изменилось, так все крутилось, что на самом деле ты можешь вообще не петь, не танцевать, ни хрена не делать, но быть то быть почему-то популярным. И вот тут появился какой-то целый пласт последователей. И вот я до сих пор не могу понять. Ну окей, были там легендарные личности, там музыканты. Ну, не знаю, в общем, они что-то творили такое, что вызывало у людей чувственную энергию. Эти же создали какую-то зависимость другого уровня. Я не знаю, что это. То есть, когда люди подписываются, там, вот, ну, не знаю, почему вот у этого, у Дуэйна Джонса, там, 200 с лишним миллионов подписчиков. Ну, блин, ну я в голову не возьму. Ну, ну, -ка, ну кинь. Крепкий чувак, да, ну там пьет, на да, текила своего собственного, не, неизвестно, пьет, не пьет, потому что я знаю, как спортсмен, если ты текилу бухнул, на следующий день в зал идти, ну очень херово, то есть как бы, знаешь, это, это надо себя преодолевать, а он как каждый день там показывает, что он ее пьет, я не знаю, он, там пригубляет ее, ну в общем, неважно что, да, как бы здоровый мужик, да, да, ну контента никакого. Ну, то есть, ну, что там, ну, посмотрите, так, ну, периодически какой-то чит читмил, тренировка текила, еще какая то съемки с фильма, все. Чтобы прямо 200 миллионов человек мечтали, чтобы как-то как на него подписывались, блин, странно. Но и в то же время это каким-то образом работает. То есть, вот, появляясь какой-то продукт, человек начинает на него обращать внимание. То есть, получается, что это просто экономика внимания, то есть, просто борьба за глаза – чтобы просто увидеть и решить как раз ту проблему, о которой ты с самого начала говорил, что ты пришел в магазин, и ты видишь 30 брендов абсолютно идентичных, но в силу того, что где-то что-то у тебя сработало, подкорки где-то зашилось, ты увидел какой-то логотип какого-то сосисочного бренда, который ты сегодня утром увидел, и у тебя, бам, это сработало? То есть вот это вот только за счет этого работает?
0: Ну, я думаю, здесь есть несколько вставляющих, Я начну с общей. Вообще в мире, это не только маркетинг, а вообще вот, мир движется к тому, чтобы усредняться. То есть если у нас там в XIX веке, особенно в XVIII веке, была элита, которая умела читать, писать, говорить на трех языках, слушала симфоническую музыку а все остальные массы не умели читать, не вообще не понимали в этой ничего, то сейчас большинство населения Земли так или иначе понимает музыку, понимает гармонии, умеет читать. То есть мы как бы усреднились. При этом такой вот культурной элиты становится намного меньше. Она размывается, и в принципе мы все как бы часть вот какого-то некого общего, да. То есть мы стремимся к усреднению, а усреднение всегда означает, что стандарт падает. То есть если раньше, ты говоришь, была, была симфоническая музыка, то сейчас это рэп достаточно... Ну, не будем давать оценок, но достаточно простая музыка, доступная почти каждому человеку. Ее может слушать, и, как бы там принц Уэльский, и человек на окраине города. Происходит усреднение. Второе. Всегда существует в истории человечества, как бы процесс как бы откаток к каким-то там простым вещам. Например, 70-е годы э музыка, рок-музыка настолько усложнилась, там Led Zeppelin летал по всему миру в личном самолете, там 10-минутные композиции, которые никому не сыграть. И вдруг появился панк-рок как протест, ну, во-первых, против там э неких социальных устоев, и во, во вторую очередь сами музыканты постоянно это против вот этого усложнения музыки. То есть три аккорда, которые мог сыграть каждый человек, появилось огромное количество панк рок бенсов которые играли в каждом гараже, и в тот момент большинство людей говорило так, и я могу сыграть, в чем тут смысл и как бы вот сейчас мы тоже наблюдаем такой процесс отхода к опять каким-то простым мелодиям простым смыслом в культуре которые, ну, совершенно очевидно, не только на уровне петь но на уровне там литературы на уровне того, что блогер говорит в кадре там пьет текилу знаю, умывается и все на это смотрят по какой причине, потому что людям со временем Хочется упрощения коммуникации И сейчас, мне кажется, мы переживаем Как раз такой период И вот это упрощение, оно потом начинает Тоже усложняться то есть Этим блогерам придется делать что-то еще Или, может быть, этот канал начнет отмирать То есть это С моей точки зрения, естественный процесс Мне, как любитель бы, сложных Коммуникаций и сложной музыки Он достаточно Тяжело воспринимать, но я Стараюсь относиться легче а сам блогер, когда коммуницирует, вот здесь уже больше мы как мы, к маркетингу приходим, он коммуницирует со своей аудиторией, да? ему верит больше. То есть люди намного больше доверяют человеку, чем доверяют анонимному бренду, либо рекламе в газете, либо сайту. На первом месте по уровню доверия, как правило, отзывы в сети отзывы тоже пишутся сейчас с всеми брендами на заказ. Пальше, <laughs> уровень доверия тоже начинает снижаться. И то же самое с блогерами. Когда они только стали появляться, такое блогерское сообщество, у них конверсия с рекламой была просто ну, огромной. То есть что-то размещает бренд, там, сразу у него лются заказы. Сейчас разместить у блогера там, с 10 миллионами подписчиков можно получить 0 заказов, потому что уровень доверия к ним тоже снижается, особенно если у него реклама через день. То есть это абсолютно неорганично. И сейчас... Сначала был такой термин микроинфлюенсеры, сейчас уже наноинфлюенсеры, сейчас агентства стараются продать идею, ну, потому что с точки зрения агентства, в том числе меня, это более эффективно, а работу с микро-микро и вот этими наноинфлюенсерами, которые соответствуют аудитории бренда. Потому что если у человека 5000 подписчиков, скорее всего, они все его или лично знают, или знают через кого-то, они ему доверяют. Это намного более сложная работа, чем взять там, знаю, 100 тысяч долларов, отвалить какому-то блогеру и все, ну, будет ноль продаж. Лучше работать с этим большим комьюнити – это сложно, это долго. Как раз агентство берет достаточно большую комиссию за эту работу, потому что там с тысячи человек связаться, сто из них согласятся что-то сказать, всем нужно отправить, потом проконтролировать. То есть большая ручная работа такая, ну, короче, объемная. Но это будет конвертировать в продажи намного лучше. И... Корпорациям пока это морально тяжело, потому что все стремятся как бы к укрупнению. Ну, ты вроде вот дал, посмотрел, что случилось. тут Как проконтролировать их? 100 человек? Я должен агентству доверять, оно мне какую-то статистику будет представлять? Тяжело проконтролировать. Но, тем не менее, это вот эффективный путь, на мой взгляд. И таким блогерам доверяют в большей степени, чем если вот, не знаю, миллион долларов дать Дуэнну Джонсону. Совершенно.
1: Нет, так вот я вот... Никакой конверсии
0: с этого нет. Вот я с тобой полностью согласен, потому
1: что на самом раннем этапе первые подписчики это как раз такие твои друзья, твои там, твое окружение, твои ну, то есть люди, которые тебя хоть как-то знают. Когда это приходит за миллионы, то там уже и отношение к этому совершенно другое. Я вот почему я тебе задал этот вопрос, что я не понимаю, как это работает, потому что у меня дикость, да? То есть очевидно, что если товар какой-то появился в кадре, ну плюс-минус это проплачено, это очевидный факт. Ну потому что одно дело, что да, я не исключаю, что эти люди живут обычной жизнью, да, что они выходят, того, что у них появляется доход, они выходят на определенный уровень потребления, и на этом уровне потребления есть товары, которые, ну, действительно, ты покупаешь сам для себя. И то, что они появляются в кадре, если ты всю жизнь выставляешь на показ, это совершенно неудивительно. Вопрос в другом, что когда они доходят до определенного уровня, они понимают, что появление товара в кадре должно быть оплачено. То есть я не верю вот в эту органику. То есть когда они вышли на этот уровень, они понимают, что если появился в кадре Louis Vuitton, ну, если это не влияет качественным образом на контент, да, что ты демонстрируешь лишний раз, что я крутой, хотя на самом деле каждая собака сейчас может это себе позволить, ну условно так в среднем. То есть, если это не что-то супер крутое, что является неким как бы дополнительным вот этим бонусом, чтобы ты выстраивал дальше свой бренд, то это уже должно быть оплачено. И, соответственно, все, что появляется там, все должно быть оплачено. Даже для человека должно быть разумно, представление, о том что, ребята, вы смотрите на то, что создает мой доход. Пользуюсь этим, не пользуюсь, неважно, мне заплатили. Тогда откуда берется вот это вот доверие? Это странно. Ты, ты мне сейчас объяснил, да, как бы более-менее начинаю понимать, что просто это какая-то вот срочность, все-таки проще поверить человеку, у которого у тебя есть какие-то условно парасоциальные отношения, вчера услышал этот термин, не, мой, не, мо, не моего происхождения, да. То есть, но вот по сути, есть некая иллюзия того, что у тебя есть с этим человеком какая-то взаимосвязь. То есть ты, он каждый день к тебе приходит, да, через экран. Это же удивительно, представляете себе, какая херня, что люди живут и как-то, как-то переживают, какие-то комментарии пишут какому-то человеку, который вообще представление не имеет о том, что ты существуешь. И вот это вот действительно какое-то вот некое такое изменение вообще, в принципе, сознания. Но вот то, что ты говоришь, мне как-то больше резонирует. Потому что мы то всегда как раз были вот ориентированы в нашем бизнесе 12 лет в очень-очень узкую простройку. Вот, ну, сколько миллиардеров? Ну, там 6, миллиард... 6 тысяч, да, где-то так. Плюс-минус. Известных и неизвестных. Вот это все. Их больше нету. Все. Ну, больше нету. И вот эта вот маленькая-маленькая группа, и мы вот ее долбили, долбили и продолжаем долбить. Потому что понимаем, что это просто единственный фактор, который о чем-то говорит. Деньги. Есть денег, нету денег. То есть понятно, что это имеет значение только, когда ты продаешь что-то очень дорогое. Ну там дом за 100 миллионов. Ну тут потому что деньги – это основной фактор. Потому что мне может офигительно нравиться этот дом. Я могу поставить 500 тысяч лайков, но я его не могу себе позволить. Когда спускаешься на… там 50 это же ниже, когда товар доступен всем, вот здесь хаос. Вот здесь я понимаю, что здесь, ребята, вы в жопе. Потому что тут, ну, ну как, ну согласись, ну то, таких продав футболки за 5 баксов, их извини меня, их может быть тысячи и тысячи. И как найти своего покупателя? Это же нужно извращаться до бесконечности. Потому что ну, просто, по крайней мере, взор обратить на этот бренд. Ну, потому что вот все это здесь, огромное количество информации, все это теряется. Поэтому вот. Учитывая то, что вы стали делать и как-то сегментировать, я понимаю, что это наверное, охранительно тяжелая работа, потому что это нужно действительно провзаимодействовать с большей аудиторией, оценить большее количество их активность, понять, что они подходят, это, ну, как бы такая более ручная работа. Но она, мне кажется, более импонирующая, потому что действительно делать вбросы на, на миллион людей, которые уже сейчас на самом деле, мне кажется, уже не реагируют на все, что происходит в кадре, это просто не целесообразно.
0: It, ну, в целом, да. Uh, есть и некоторые случаи, когда это может работать. Это когда направлено на узнаваемость бренда. То есть мы пока не хотим, что нас покупали. из так называемый цепочек касаний. Ну, например, имиджевая реклама на зданиях Мерседес, вот самая большая в мире реклама была в России, как на строительных создании. Я, увидев эту рекламу, не пойду покупать Мерседес в тот же день. Это имиджевая. То есть я знаю, что он есть, у меня есть, откладывается каждый день. Я должен знать, что есть, существует Мерседес. Он круче всех, например. Ну, как он себя позиционирует, да? То же самое с товаром. Я могу размещаться у крупных блогеров, если у меня есть задача, чтобы просто примелькаться. Следующий шаг в цепочке касаний – это захотеть купить. То есть это какой-то рассказ про преимущества, это какой-то обзор уже. Здесь, скорее всего, будут работать более мелкие блогеры на уровне уже доверия. И третье – это, возможно, уже конверсия. Это может быть и блогер, там ссылку размещает, купите, там, по-моему, промокоду скидка 10%, либо уже длит генерация там, в социальных сетях, в контексте, как угодно, то есть это цепочка. Поэтому есть ситуации, когда у крупных блогеров нужно размещаться, но если это именно конверсия в продажу, то сразу автоматически нет, то есть это только чисто вот на узнаваемость. Мы выходим на рынок, нам нужно, чтобы узнали, что мы существуем, и это просто в вкинули блогер. Он рассказал уже там 10 миллионов человек. Узнало, что наш бренд существует. Супер! Это,
1: это как журналы раньше такую роль выполняли. Сейчас блогеры,
0: блянцевые, да, да, да. да. вот
1: эти, вот, которые да. совершенно точно ничего не продавали, но ты must have да. там быть должен
0: да. Просто надо понимать, какое место этот канал занимает в твоей цепочке продаж, то есть если это первое касание, то да, оно работает. Но нужно понимать, что еще должно быть, я говорю, мотивации купить и непосредственно сам процесс покупки. И он из журнала процесс покупки, то есть не, я думаю, крайне малое число людей брал телефон, начинал набирать, если там рассказывалось про какой-нибудь ну, товар. А, э, поэтому работа агентства усложняется с мелкими блогерами, как я сказал. Но в этом собственно и состоит работа агентства.
1: Супер, Илья. Ну... Спасибо большое. Знаешь, как опять ты мне немножечко дал больше вот этой пищи для ума, чтобы понимать, как это все вот устроено. У меня все очень так как-то размыто. То есть я вообще удивляюсь, как я дожил до таких лет. То есть я смотрю на эти вещи, я понимаю, там как это мельтешение происходит. Но вот каждый новый человек позволяет мне вот эту резкость настроить, понять, как это все. Потому что когда это все в какой-то в дымке, в туманности, ты можешь себе что-то там навоображать, нафантазировать. И действительно, когда вскрывается пласт за пластом глубинное видение с рынка, ты понимаешь, но на самом деле все, все намного сложнее, и все намного как-то так сложно сочинено, нежели это кажется на первый взгляд. Поэтому ваша работа, мне кажется, ты вообще выбрал очень тяжелую нишу. Вот, потому что, я не знаю, мне кажется, это все усложняется, усложняется с каждым годом. И действительно, здесь какой-то момент включится очень жесткий инструмент естественного обора, когда просто компании вот подобного плана начнут с рынка просто исчезать. Ну, потому что, ну... С одной стороны, вроде бы рынок растет, больше появляется новых продуктов, переориентация рынка, какие-то проверки, гипотез, с одним агентством поработали, с другим агентством поработали, как бы говорит о том, что денег вроде как бы много, но не может это до бесконечной степени вот так вот плодиться, Будут рынок, мне кажется, как бы усложняться и компании будут с рынка уходить, и вот эти несовершенства
0: выживут только самые сильные, мне кажется. Да, то есть мы не можем тратить, ну не мы в смысле, все не могут тратить ресурсы бесконечно, поэтому эти неудачные гипотезы, они обычно ведут к тому, что компания либо прекращает экспериментировать, либо умирает. А... Что касается сложности работы, абсолютно согласен. Вообще, я думаю, что люди, работающие в области медиа, рекламы, маркетинга, они выбрали профессию не потому, что они хотят заработать, а у них какие-то свои мотивы. Как правило, это известность, победа на каком-нибудь фестивале рекламы, это возможность увидеть свою рекламу, сказать, это моя, потому что в рекламном и маркетинговом рынке уровень доходов людей как собственников, так и наемных, наемного персонала, как правило, в 2-3 раза ниже, чем во многих других сегментах, там, в банковской сфере или в нефтегазовом, поэтому если люди хотят заработать, просто нужно идти в энергетику, и там они просто по дефолту <laughs> будут получать большие деньги, они, может быть, не будут гордиться своей работой, будут приходить домой выпивать рюмку водки, говорят, какую ерунду я делаю, никому не нужно, или там мир загрязняю, но деньги у них будут. А человек, работающий в рекламе, он, как правило, гордиться, что он вывел какой-то продукт на рынок, что, видите, со звездой покоммуницировал. Вот здесь э, помог бренду построить свою стратегию. Ну, то есть такие вещи какие-то более содержательные. Э, это сложный путь, но почему-то каждый год миллион людей выбирает.
1: Да, что ж, поживем, видим, что с этим будет. Мне вообще, в принципе, любопытно, вот как это все в конечном итоге трансформируется поговаривают, что искусственный интеллект просто в конечном итоге сделает это абсолютно не нужен. Будет настолько все автоматизировано, что ты просто, не знаю, просто придумал что-то и тебе изгенерировался и картинка, и логотип, и вообще и ролик сам, и еще и распространился сам. Не знаю, насколько это э, в перспективе ближайшего будущего, поэтому просто любопытно за этим наблюдать. Слушай, спасибо большое, реально благодарен тебе за твое время. В завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя по тем или иным соображениям.
0: Вообще, я большое количество людей могу порекомендовать, Но а критерий? Никаких критерий. Не, человек. абсолютно.
1: Главное, чтобы человек был интересным. Мне вот, знаешь, известность – это вообще маловажный фактор. А я могу чуть подумать и написать позже, или лучше сейчас? Ну, ты можешь сейчас кого-нибудь сказать, и потом еще сколько угодно можешь выслать. Ну, просто из рекламы,
0: ну, огромное количество людей. Ну, я бы назвал Иван Сиденко из компании Revolution. Мне кажется, интересный человек. А, Но ну, это из рекламы, а, а не из рекламного рынка. Ну, просто на самом деле я в большом количестве бизнес-общества стою. Со всяких бизнес-клубах и в Сколково бизнес-школе учился, поэтому у меня как бы нетворкинг достаточно широкий. Я обязательно напишу. Окей, ну, пусть так. Нет, то есть я действительно просто подумаю, Я уже Кто... представлю этого человека в подкасте и э, смогу... Ты знаешь, основная идея в том, что... Не, не,
1: не значимость этого человека, в принципе, как медиа-персона, вот, как а значимость mm -hmm. его лично для себя. Вот здесь вот мне как бы просто интересно. Иногда бывает так, что вот есть публичные люди, не на поверхности. Ну, словно пик, тыкай пальцем любого, да, ну, то есть вот он известен. Но mm -hmm. этот человек для тебя лично может ничего не значить. Интересно а, бы да. услышать личности, которые вот как-то тебе, на тебя как-то повлияли. Ты услышал, пообщался, и ты думал, блин, вот какие светлые идеи. Вот, вот этого Все. хочется. Я узнать.
0: тогда могу, порекомен... Я могу порекомендовать... Э культуролога и специалиста по еврейской культуре. Я вообще сам ну, еврей на 0%, а -а -а. но я уже два года хожу и изучаю Талмут еврейский, общем, потому что мне это просто нравится. Но ну, это свой мир, там это как бы артефакты прошлого, там как бы вытягивание ниточек из того, что сформировано сейчас. И ведет эти занятия человек по имени Ури Гершкович. Он в еврейском музее работает, и в вот общении, он специалист по кинематографу. Uh -huh. очень на мой взгляд, ну мне интересны у него лекции по истории кино и по истории еврейской культуры по Талмуду. И он настолько разносторонний человек и настолько глубокий с точки зрения там понимания антропологии человека и человеческой культуры. И в принципе интересный собеседник. Что вот если говорить о личном, то вот я бы в первую очередь его Absolutely. рекомендовал. В принципе, он как ну если в Google забит забить, то там ну, о нем есть информация, просто он не супер публичный, но мне кажется, это прекрасный собеседник.
1: Супер! Вот мне будет полезно. Я вот неправильный еврей, ничего не знаю, толком. Вот мне как раз учиться и познавать. Супер! Все спасибо большое! Желаю успехов, потому что действительно у тебя тяжелая ноша. Ну, слава богу, у тебя есть каркас, на чем это все нести. Поэтому успехов побольше клиентов, побольше понимающих клиентов не вот не которые ведутся на всякий вот этот порожняк, там, масштаба, объема, дайте нам 50 миллионов подписчиков. Ну, ребят, ну окей, платите сколько угодно. В конечном итоге все это осознают и поняли, что эти деньги будут беспощадно потрачены, без какого-либо результата. Вот думать, думать, побольше думающих и понимающих клиентов, потому что это, мне кажется, очень важно.
0: Да, спасибо, это очень актуальное э, пожелание, потому что часто специалисты на рынке друг другу желают хороших, клиентов, с которыми можно реализовать интересный проект, который сделает лучше и клиенту, и агентству. Это как бы путь и к известности, и к славе, и к деньгам. В том числе, как бы деньги зарабатываются здесь через классную работу. Поэтому очень главная потребность у меня даже в интересных проектах, в интересных э, кейсах. Да, что ж, ну побольше интересных проектов, да. Окей, спасибо. Спасибо большое за беседу, было очень интересно. Пока.
1: Счастливо.